0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś.
0: Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. Catering dietetyczny. Dzisiaj u mnie Grzegorz Krychowiak. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: <laughs> jak, i od razu, jak od razu dużo siły w tym przywitaniu. Jest tak wcześnie, a ty widzę, że od razu z impetem. Wstajesz tak rano?
1: E, przyzwyczajony do, do rannych treningów. E, godzinie 10 11. zawsze lubię być kilka godzin przed treningiem wcześniej w klubie, więc to, to powoduje, że wstaję dosyć wcześnie. Wojskowe wychowanie. No to prawda, mój ojciec był w wojsku przez długie lata, no ale właśnie ta ta dyscyplina wydaje mi się to jest z jego strony. Ale taka dyscyplina, legendarna dyscyplina wojskowa była u was w domu? Aż taka nie, ale były pewne y, rzeczy, godziny, na przykład nauka od 17 do 19. Trzeba mm. było siedzieć i wtedy akurat się, się uczyć i patrzeć z, z zegarkiem, y, kiedy jest ta godzina 19 i to wtedy <laughs> trzeba było odchodzić od stołu o godzinie 19. Ja <laughs> nie minuty wcześniej. Ale z drugiej strony to wydaje mi
0: się, że dużo Tobie zostawiła. Ja nawet jak rozmawiałem o Tobie z innymi ludźmi, to zawsze mi powiedzieli, że punktualny, dobrze przygotowany, nie ma ani milimetra, Dlatego, żeby była jakaś niedokładność w tym, co robisz.
1: E, lubię organizację i pod tym względem jestem trochę perfekcjonistą mm. i, i nie lubię na przykład e, e, trenerów e, czy zawodników, którzy tak no, nie podchodzą, nie, nie przygotowują się tak jak ja do, do treningów, mm. do przygotowania, bo, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Okej,
0: a wracając jeszcze do MŻŻŻyna, bo mówisz, że wszystkie statuetki, które dostajesz, wysyłasz właśnie tam. Kiedy ostatni raz wysyłałeś coś do domu?
1: No, to chyba było jeszcze. jeszcze za czasów, kiedy byłem w Rosji, bo tam rozdawali statuetki za najlepszego zawodnika, za mecz i było trochę tego więcej. W Arabii, czy w Grecji tego tego nie robili. To były takie nagrody symboliczne za każdy każdy mecz i mój tata zawsze zawsze był z tego powodu zadowolony. Tata trochę
0: jest telewrytą, bo sobie sprawdzałem i udzielał kilku wywiadów, zawsze tam opowiadał, organizował strefy kibica w Brzeżynie, jak są jakieś imprezy, i mecze, więc bardzo ciekawa postać. A pamiętasz pierwszą statuetkę, jaką zdobyłeś?
1: Nie pamiętam, tak szczególnie, ale najprawdopodobniej to były jakieś tam statuetki za najlepszego piłkarza, czy najlepszego strzelca, w halowych turniejach.
0: Mm-hmm. No tak, mu grałeś jako napastnik. Tam tak, długie tak. i się ścigałeś.
1: No, długie piłka, ścigałem się, byłem szybki, byłem rosły, silny, więc to była moja e, mocna strona.
0: Z tymi pozycjami też jest ciekawy, bo jak sobie tak śledziłem tą twoją karierę, no to w Bordo debiutowałeś na prawej obronie na starym stadionie Nicei. Więc jednak kawałek kawałek tych pozycji zwiedziłeś jeszcze, szczególnie jak rozmawiamy czasami o środkowym obrońcy, żebyś mógł być środkowym obrońcą, no to jest bardzo ciekawa. Twoi bracia przejawiali jakiś talent, budziła się, wiem, że pierwszy strzelił bramkę samobójczą i dość szybko odpadł, ale Krzysztof był takim kimś, z kim mogłeś rywalizować na
1: boisku? Zgadza się, pierwszy brat Tomek. Kiedy, kiedy zaczynał e, grę w piłkę, chociaż ja tak za bardzo tego nie pamiętam, ale z opowiadań mojego drugiego mm-hmm. brata e, to no tak, graliśmy kiedyś mecz w Mrzeżynie i, i nie wiem, czy mu się pomyliło, czy, 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 czy miał jakiś problem, ale akurat strzelił na swoją bramkę i chyba w poprzeczkę trafił, nie strzelił samobój, ale trafił w mm-hmm. poprzeczkę. Z drugim bratem tak, no to tak się wszystko zaczęło z Krzyśkiem, kiedy, kiedy poszliśmy razem na trening i i zacząłem tą przygodę z piłką. Ciężko mi powiedzieć, czy, czy moglibyśmy rywalizować ze względu na to, że ta różnica wiekowa była dosyć duża, zwłaszcza w tym młodym mhm. wieku, bo 6 lat to jest, to jest przepaść. I on grał jako, jako, jako środkowy obrońca, mhm. ale on to bardziej było od przecinania niż od grania. <laughs> To jest, tak, tak. <głos> Czyli
0: przecinał taki. Taki jak. przecinak, tak. No ale twoja mama mówiła, mama Grażyna mówiła, że szkolił ciebie, wierzył w ciebie od samego początku, więc ta relacja chyba była taka bliska, z drugiej strony to, co mówisz, że 6 lat w tym wieku, no to jest przepaść, więc zazwyczaj bracia się nie dogadują. Raczej jest tak, że się bijesz w domu z bratem, niż chodzisz z nim grać w piłkę.
1: Ale to tak mniej więcej wyglądało. My się, my się dużo biliśmy tak hmm. dla, nie powiedziałbym, dla przyjemności, <głos> tylko nie o to, kto będzie miał pilot, o to, czy kto siedzi na, na fotelu, ale to był taki też okres, kiedy ja byłem ten najmłodszy, to oni też nie, nie zabierali mnie na wszystkie, mhm. bym powiedział, wypady czy, 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 czy nie wiem, czy wyjścia. Mhm. Więc, to, więc to był taki, 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 taki okres, że musiałem trochę się prosić, żeby wyjść gdzieś, mhm. gdzieś ze swoim bratem. A to dzieciństwo całe wspominasz dobrze? A ja super, bardzo dobrze, tylko mogę pozytywnie na, na ten temat wypowi- wypowiadać. Ja szczerze mówiąc, my pochodziliśmy z mojej miejscowości, tam dużych możliwości nie było, ale, ale żeby grać w piłkę, mm. to nie trzeba, nie trzeba dużo. Mieliśmy boisko, boisko trawiaste, nawet dwa, więc y, trzeba, potrzeba było tylko piłki i można było całymi dniami je za nią biegać.
0: No robiliście zawody, kto w najmniejszej ilości dokopie piłkę do plaży z domu.
1: Tak, zgadza się. Do to dzisiaj by...
0: twój rekord jest z tego, co wiem.
1: No, tam był, było, poprzeczka była bardzo, bardzo było wysoko za, zawieszona, i to bo ja mieszkam bardzo blisko od morza, praktycznie 200-300 metrów, mhm. więc, więc tam chyba 4 czy 5 kopnięć było między moim domem a akurat tą pierwszą mhm. wydmą, <głos> która, która pokazywała metę.
0: A miałeś inne pasje jako dziecko, muzyka, wtedy też był epizod z gitarą w twoim życiu?
1: Nie, nie, muzyki nie było, muzyki nie było, praktycznie szkoła i piłka, szkoła i piłka i in, więc dlatego, dlatego skończyłem jako piłkarz. Wielkiego, wielkiego wyboru nie było. było. A jeżeli chodzi o subkultury, no bo
0: to też był taki okres, gdzie te subkultury się rozwijały. Też może byłeś taki grzeczny.
1: No, ja byłem taki troszeczkę... Trochę małem rozrabiaką, kiedy byłem młodszy, mm-hmm. to też e, e, kiedy mieszkasz w małej miejscowości i już jesteś zmęczony po treningu te, e, tą piłką i wydaje mi się, że jak masz zbyt dużo czasu w małej miejscowości, no to te pomysły, które przychodzą do głowy, to nie są najlepsze pomysły. <grytanie> tak, ale to był, bo ja
0: wiem, że raz twój tata musiał przyjechać do internatu, jak już wyjechałeś z domu rodzinnego
1: zainterweniować. To co wtedy robiłeś? Nie ukrywam, że nie pamiętam tego za bardzo. No ale no, jak się mieszka, kiedy to tu wyjechałem, 11-12 lat, kiedy się mieszka w internacie i jest trzech chłopaków w jednym pokoju, tak to ja wcześniej, tak wcześniej <grym> powiedziałem, to, to jest... jest... Trzy, razy trzy, tak, pomysły. No, pomysły, pomysły się mnożą i możliwości są bardzo duże, więc po treningach, kiedy jest trochę siły, mm-hmm. a siły w tym wieku zawsze jest, zawsze jest dużo, to te pomysły, które, na które wpadaliśmy, to też no, nie były najlepsze czasem.
0: Jak radziłeś sobie z skrótem No jednak niewątpliwie, <grym> kiedy masz 12 lat i wyjeżdżasz z domu rodzinnego, no nie jesteś w stanie ugruntować swojej psychiki, głowy i
1: tego na takim poziomie, że to jest zupełnie naturalne. Kiedy się wsiadał do autobusu, bo wyjeżdżałem z Trzewiatowa, tam jechaliśmy godzinę, ponad godzinę 20 do, do Szczecina, to były takie czasem smutniejsze dni, kiedy się siedziało samemu, kiedy później wsiadało się do autobusu w Szczecinie, do, żeby pojechać hmm. do internatu, ale do momentu jak Przyjechali, przyjechali przyjaciele, bo oni akurat tak się pamiętam, zawsze tak było, że ja przyjechałem, przyjeżdżałem kilka godzin wcześniej niż oni i siedziałem sam w tym internacie. To tak trochę było czasem smutno, ale kiedy byli przy, przyjaciele, mhm. kiedy już była atmosfera dobra, to już pamiętam to bardziej w pozytywnych, pozytywniej. A a czasem jak nie wychodzi, no to na pewno są trudniejsze momenty. Dzwoni się do rodziców, spotyka. Akurat jak byłem wcześniej, to spotykaliśmy się w każdy weekend weekend, więc, te, więc tego no, można powiedzieć, że mm-hmm. dosyć często się widzieliśmy.
0: No tak, to tak, to, to prawda. Bo to jest też taki moment, gdzie dużo chłopaków odpada, i to głównie tak naprawdę przez tą tęsknotę. To, że zostaną nagle daleko od rodziców, od rodziny i kiedy wydaje się, że jesteśmy tacy męscy, jako ci mali chłopcy, że nie chcemy tej pomocy, to jesteśmy najbardziej e, krusi i łatwiej do złamania. No, bo łatwo złamać takiego dwunastoletniego chłopca, tylko e, w piłkę.
1: No Możliwości i pokusy są no, ogromne. Im, większy, Im większe miasto, to. To, to właśnie ten poziom. To, to, to te ten możliwości są, są dużo większe. Więc tak. No, ale no, to jak, to jak często powtarzam, ta eduka- edukacja, którą wyniosłeś z domu, ten kontakt z rodzicami, to jak, to jak, to jak, jak jakie masz relacje z nimi, mm-hmm. czy, czy często dzwonisz. Wcześniej to tak wyglądało, że musiałem kupować sobie kartę do telefonu i schodzić do budki na dole i, i, i wkładać tą, tą mm-hmm. kartę i dzwonić. To trochę e, śmiesznie to brzmi, ale wtedy zupełnie czasy zupełnie były inne. Czy prosić mm-hmm. kolegę, żeby żeby mi pozwolił, żeby wysłać sms bo kosztowało to trochę pieniędzy, czy, czy puszczało się strzałki, nigdy mm-hmm. się nie dzwoniło i to rodzice <laughs> odzwaniali, więc y, to są takie y, zupełnie inne czasy niż teraz, mm-hmm. kiedy można, nie FaceTime'a za darmo zadzwonić, czy, czy każdy ma telefon, y, to wyglądało zupełnie inaczej. I ta relacja z rodzicami
0: też była trochę budowana na odległość z tego, co mówisz, no bo okej, okay, no masz 12 lat, wyjeżdżasz, może widzicie się co weekend, ale jednak częściej jesteś sam niż z rodzicami.
1: No tak, i z każdym następnym wyjazdem ta, ten czas był coraz dłuższy, czy to w Szczecin, później Trójmiasto, później Bordeaux, oczywiście rodzice przyjeżdżali, ja przyjeżdżałem na święta, ale no ten, ten okres pobytu w domu był coraz, coraz krótszy. I coraz rzadziej się widzieliśmy. Mhm. No ja tak to widziałem, że tak to
0: po prostu rosło. Tak to zupełnie naturalnie, że też tak. można było się trochę do tego przyzwyczaić. Chociaż ten przez, przeskok do Bordono jednak duży. Nawet sam to teraz powiedziałeś, że przyjeżdżać na święta. No to, to już wtedy brzmi tak, że no, faktycznie rzadko.
1: Nawet jak ktoś by musiał to, to tak naturalnie samo... samo yy powstało. Jakby ktoś musiał to to przygotować, to nie wiem, czy przygotowałby w ten tak perfekcyjny sposób, jak to życie ułożyło. Tak, to prawda.
0: I też na ten wyjazd do Francji mocno zastanawiało mnie to, jak to mogło być skonstruowane, no bo jednak to jest dziecko wyjeżdża do Francji daleko, 2000 km od twojej rodzinnej miejscowości, to jednak kawałek drogi. I to, że jechałeś z drugim chłopakiem z Polski spowodowało to, że ta decyzja
1: też była taka optymistyczna i na tak. Znaczy szczerze mówiąc tam nie było za bardzo decyzji. Tam było bardziej, jest propozycja z Francji, okej okay, jadę i wtedy pojechaliśmy na testy i to tak naprawdę oni powiedzieli, okej okay, bierzemy was i mhm. tam nie było jakichś chwili zastanawienia, czy, 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 czy myśleliśmy, czy może pojedzie, czy, moi, czy może rodzice zastanawiali się długo, nie, okej. Okay. Wyrazili zgodę, dali zielone światło, mhm. jedź i, i, i graj w piłkę Duża odwaga, jak się teraz o tym tak myśli Duża, ale wtedy wydaje mi się, że zupełnie czasy inne by, by były inne Że teraz yy, mój tata też, kiedy był młodszy, to wyjechał na Śląsk w podobnym wieku mhm. Czy teraz wy, wy, wysłać dziecko gdzieś samego, e, samego mhm. za granicę to, to troszeczkę inaczej to wygląda
0: no, tak, no, kiedyś dziecko po prostu samo sobie chodziło do szkoły jak miał 8 lat i a dzisiaj raczej. Tera, jest... no, ja,
1: no dlatego nie, mieliśmy wrażenie, że, 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 że wtedy dzieci z innej gliny były, twardsze, <laughs> a teraz strasznie. Trochę, trochę to inaczej wygląda. Mamy ale, większe obawy.
0: A wcześniejsze pokolenia tak mówiły o naszym pokoleniu, że oni byli
1: zdecydowani twardsi od nas. No właśnie, <laughs> więc no, nie wiem co będzie za, za 10-20 lat, ale no... <laughs> myślę, że się... To, myślę,
0: to że się... nie wróży dobrze. No właśnie. Też ta Francja to jest ciekawe, no bo jak ja się przygotowywałem, to zazwyczaj wiem, jak wyglądało szkolenie w Polsce. To, co przeczytałem o tym, jak było we Francji, wyglądało zupełnie inaczej. To, że dostaliście rok i dopiero po roku byliście oceniani ani to, że mieliście się w międzyczasie uczyć języka, uczyliście się z wiceprezesa, żoną tak. tego języka. Wtedy ta szkoła była bardzo istotna, bo jeżeli nie dawałeś rady w szkole, no to nie grałeś naj, najprościej na świecie. To też dawało coś takiego, że chyba rodzice mogli ci ufać. No, no ale byłeś rozrabiaką też. To, to zaufanie pewnie kilka razy naciągnąłeś.
1: Znaczy, byłem, byłem... Akurat tam w Bordeaux nie, ale, ale no byłem zwykłym chłopakiem jak każdy inny, mm. więc, więc te, ten okres, kiedy się jest młody. No to, to, jest, to jest fantastyczny okres. Bo tak naprawdę nie ma dużo dużej odpowiedzialności, popełniamy błędy, mm-hmm. czasem robimy głupie rzeczy, ale najważniejsze jest to, że, że wyciągamy z tego wnioski w pewnym momencie, kiedy już się ma 20 lat czy 18, te rzeczy, które wcześniej robiłeś, jak miałeś 15, już, już musisz dwa razy przemyśleć, żeby coś zrobić. Dlatego, kiedy pojechałem do Bordeaux, to zupełnie, zupełnie inaczej to wyglądało. Mm-hmm. Zupełnie to inaczej, inaczej wyglądało. I kiedy moi rodzice zobaczyli te możliwości, ten ośrodek treningowy, no to wiedzieli, że to jest tak jak, tak jak i ja, że wiedzieli, że to jest miejsce, w którym, w którym chcą i chcę, żebyśmy, żebym tam pojechał. bo bo możliwości były naprawdę ogromne mi się bardzo
0: podobało jak ty powiedziałeś o tym że bardzo fajną konstrukcją na środku treningowym było to, że przechodziłeś 20 metrów od szatni pierwszego zespołu i ty wiedziałeś faktycznie, że to jest tak na wyciągnięcie ręki, że wystarczy po prostu tylko chcieć i, i trenować
1: no patrząc z tego co oni proponowali grałeś w piłkę jadłeś, mieszkałeś za darmo wozili cię do szkoły i nawet dostawałeś jakieś tam małe wynagrodzenie To to było coś niewiarygodnego dla mnie akurat w w tym wieku, ale to, że były ogromne możliwości, no to też dyscyplina. Oni nie pozwalali sobie na jakieś e, robienie głupich rzeczy. Mm-hmm. Dlatego, dlatego w ogóle, kiedy przyjeżdżasz tam, twoja głowa się zmienia, przestawiasz się, zdajesz sobie sprawę, z jakiej, e, jak dużą szansę dostałeś, żeby stać się profesjonalnym piłkarzem. Bo, bo to z perspektywy tego, co ja widziałem w Polsce, no to, to to było niewiarygodne, co tam było. Więc e, oczywiście, nic na siłę to nie jest tak, że żeby mieliśmy jakiś niewiarygodny talent, że mogliby, mogliśmy sobie pozwolić na jakiś e, brak dyscypliny z, z naszej strony, więc e, byliśmy solidnymi zawodnikami, ale bez żadnego nawet e, solidny plus. To było tylko, trzeba było pracować, e, pracować i, i dążyć do celu.
0: A jak tak ciężko pracujesz w tym całym reżimie tego wszystkiego, pracujesz, trenujesz, uczysz się języka... Jednak jesteś zmęczony. Pomyślałeś sobie kiedyś, że piłka nożna nie jest dla Ciebie w takim wymiarze?
1: Nie, nigdy. Akurat szczerze mówiąc dla mnie, dla mnie mimo że piłka, piłka jest mnóstwo wyrzeczeń, poświęceń, mhm. to to staje się w pewnym momencie taką normalnością i nie odczuwasz tego, że to jest nie wiem, trudny sport. Choć tak, kiedy analizujesz, mówisz o tym, to dochodzi do Ciebie, że to nie jest takie oczywiste, że trzeba ciężkiej pracy, odpowiedni dobór ludzi wokół, wokół Ciebie, wyżyczenia, poświęcenia, trochę szczęścia, mm-hmm. ale no, to, jest, to jest ten sam sport, który uprawiałem, jak, jak jeszcze biegłem za piłką w Brzeżynie, więc. Więc to nadal sprawia mi przyjemność i te te trudy, czy ta część krytyki, czy czy ciężkie treningi, kiedy schodzisz i i wracasz, nie schodzisz z z boiska i już nie możesz więcej więcej dać z siebie, to jest po prostu częścią częścią tego tego sportu. Bo jakby ja zawsze powtarzam, że jakby wszyscy mogli to robić, to by by nie nie było takiej przyjemności z tego, że to osiągnąłeś. Czy to nawet w piłce nożnej, jak i w biznesie, jak i w życiu. Mm-hmm. No tak, tylko zobacz, to jest, to zawsze to podkreślam
0: znajomymi, jak rozmawiamy o jakichś sportowcach, ja mówię, pamiętajcie, że tylko raz w życiu można mieć 20 lat, raz mm-hmm. w życiu można mieć 30 lat i pomyślcie sobie, co w tym życiu robiliście, a teraz to wszystko zaorajcie i tylko trenujcie, w dużej mierze, jeżeli chcesz być profesjonalistą twojego kalibru, bo można się bawić i mieć karierę pół na pół, bo zawsze są tacy ludzie, no tak. którzy, którym talent pozwala na to, żeby takiej hierarchii pół na pół sobie w jakiś sposób poradzić. No chociażby jak tacy wybitni gracze jak Ronaldinho, ale taki rodzi się raz na 100 lat najprawdopodobniej. Więc to jest to. To jest duże, że wyrzeczenie. I czasami po prostu ludzie mogą być zmęczeni tym, że znowu trening. Albo możesz mieć trenera, który na ciebie nie stawia. Zresztą sam miałeś taką sytuację w Bordeaux na samym początku, jak jechałeś na zgrupowanie kadry do Jordanii, a nie musiałeś na to jechać. Mogłeś walczyć o miejsce w składzie A pojechałeś na to zgrupowanie. Też są tam ludzie, tam są konflikty. To jest zdecydowanie dużo ciaśniej w tym myśleniu, niż ludziom się wydaje, że idziesz po treningu i patrzysz na stan
1: konta. No tak, bo zazwyczaj kiedy kiedy mówimy o o problemach piłkarzy, o o trudnych momentach, to na koniec rozmowy... Słyszymy, że on zarabia tyle pieniędzy, że musi sobie sobie ze wszystkim poradzić, no bo nie ma co ukrywać, z piłką nożną związane są ogromne sumy, ogromne ogromne kwoty. Tylko wydaje mi się, że jak jak, grasz w tą piłkę, nie dlatego, że chcesz być sławnym piłkarzem, czy chcesz zarobić pieniądze, tylko po prostu sprawia Ci sprawia Ci to przyjemność i i to jest dla Ciebie ogromna frajda, więc te wszystkie negatywne punkty są drugorzędne, bo ponad tym jest piłka nożna i ta ta miłość z uprawiania tego sportu. No
0: to jest takie romantyczne, na zasadzie tego listu po francusku do Twojej żony na urodziny, ale jednak piłka nożna to też dużo bałaganu, brudu, konfliktów i ta strona piłki nożnej wydaje mi się, że czasami nie wybrzmiewa jako zawód. Bo mi chodzi o to, że po prostu to jako zawód jest zdecydowanie trudniejsze. Jest to piękno, bo piłką nożną... Ja nigdy
1: nie mówię na piłkę nożną to jest moja praca czy zawód. No, no, no bo to jest trochę... Miłość, no. no to jest, to, to jest coś innego. No nie wiem, to jest... Yy, oczywiście, nie wiem, powiedział, że, że na papierze to jest to samo. Wychodzisz rano... To do swojego biura, dostajesz za to pieniądze, no i i tak się kręci, no ale to jest jest zupełnie coś coś więcej niż tylko tylko praca. Wspomniałeś też
0: o ludziach, że ludzie są ważni w tym, co robisz, to komu zawdzięczasz najwięcej?
1: Ciężko. Nie chcę mówić, komu zawdzięczam najwięcej, bo bo inne osoby mogły poczuć się urażone. Wiele osób z moimi rodzicami na na czele, z braćmi, z agentami, czy czy z z trenerami, czy osobami, które mi doradzały, miały ogromny wpływ na to, jakim jestem piłkarzem, ale również jakim jestem jestem człowiekiem. Więc tych, tych osób było bardzo, bardzo dużo, bo, bo to nie są tylko te pierwszoplanowe osoby, jak, jak trenerzy, czy, czy agent, ale również wiele osób, które w piłce nożnej, które mogą ci, ci pomóc yy, wprowadzić drobne zmiany, które później na koniec dnia mają ogromny, ogrom, robią ogromną mm. r- różnicę I, i wiele osób jest, wiele osób jest, było czy jest w, w moim życiu, czy, czy które pomogły mi w mojej karierze. Mm-hmm. No Też mnie zastanawiało,
0: jeżeli chodzi o sytuację z agentami, bo jak zaczynałeś, to chyba z Andrzejem Szarmachem, dobrze pamiętam? Tak. I, a dzisiaj masz tego samego menadżera, co Wojtek tak Tak. I jak to się zmieniło? Bo to chyba też jest duża ewolucja tego od Andrzeja Szarmacha do obecnej sytuacji.
1: Ja powiem, że że przede wszystkim ta strona czysto sportowa zawsze należy do mnie. Czyli to jest mój wybór. Jeżeli ktoś ktoś do mnie dzwoni i i proponuje to, mój aktualny, aktualny agent ma ogromne doświadczenie. I i ufam mu w wielu wielu sprawach, bo dobry agent naprawdę robi ogromną różnicę. W w negocjacjach z danym klubem, w w podpowiedziach odnośnie tego czy tego, czy czy w momencie, kiedy się znajdujesz w danym klubie, w danym miejscu i i zastanawiasz się, co trzeba zrobić, czy odejść, czy czy podpisać kontrakt, czy czy odejść na wypożyczenie. I od momentu, kiedy podpisałem z nim kontakt, kontrakt, mm-hmm. to zrozumiałem, że, że, że to jest, że, baję, że wszystko się zmienia. Że okay. zrobiłem, że jestem teraz na innym poziomie odnośnie, odnośnie negocjacji, odnośnie finansów, odnośnie tej, tego doświadczenia, które on ma. Mm-hmm. A od którego roku ze sobą współpracujecie? Od chyba drugiego roku z Sewilli. Okay, no to już Czyli już, już kilka lat, kilka lat. I kiedy widzę, kiedy mam, mam e, takich e, zawo- z, z młodych zawodników, do których mam. No, tak, no, lubię ich bardziej, czy jest jak, jakaś chemia między nami, to mówię, słuchaj, jakiego masz agenta? I on mówi, no to słuchaj, no to tu jak chcesz stać się poważnym piłkarzem i zarabiać duże pieniądze, to tu jest... E, numer do mojego agenta, zadzwoń mm-hmm. i zobaczysz, że jak e, popracuję z nim rok czy dwa, to będziesz, to będziesz z nim na, na kolejne lata. Okej, okay. no
0: bo to jest bardzo istotny wątek. Też mnie to zastanawiało, no bo wiem, że Andrzej mieszka mieszkał 100 km od Bordeaux i też mógł pełnić funkcję takiego wójka który może pomóc w danych sytuacjach takim przekaźnikiem między rodzicami Mm, no, w
1: tym okresie Andrzej Szarmach był najlepszym agentem, którego, którego mogłem mieć, no bo to mm. był coś więcej niż agent, To był no, bo agent tak naprawdę negocjuje kontrakt, później y, kreujesz pewne więzi z nim mm. i dzwonisz czasem spytać się, co u niego, co u jego, co u jego żony, Ma, no i y, 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 są takie pewne więzi. Ale no, jego praca polega głównie na tym, żeby wynegocjować jak najlepszy kontrakt. No i musisz mu ufać, więc też I musisz tego, mu ufać. I druga rzecz to, jeżeli agent ma pieniądze, a to, a wiesz, jak mm-hmm. to funkcjonuje, czy pracuje w wielkiej firmie, oczywiście wielka firma nie gwarantuje ci tego, że, że ty jako pięćdziesiąty zawodnik będziesz tak samo ważny, jak ta pierwsza piątka, co przynosi mu największe pieniądze, ale wiesz, że Ale że że, że wygląda to to zupełnie inaczej, bo teraz agent może naprawdę zrobić z z twoim kontraktem bardzo dużo. No bo oni dostają pewną część pieniędzy i powiedzie sobie, no dobra, wynegocjowaliśmy kontrakt zawodnikowi, teraz moja kolej, a wtedy mogą usłyszeć od klubu, naleźć mamy pieniędzy. No dobra, no to w takim razie dajcie mu trochę mniej, a wezmę trochę więcej. Trudna gra. No To jest to jest gra, która, która no, ża- żaden zawodnik nie będzie wiedział, no bo, no bo nie uczestniczy w, mm-hmm. w negocjacjach. Ale no, kiedy masz zaufanie do swojego agenta, kiedy wiesz, że dla niego, a są tacy agenci, że dla niego czy to będzie 100 tysięcy euro, 200 tysięcy euro, czy jakaś kwota więcej mm-hmm. czy mniej, to w jego życiu tego nie, nie będzie, nie będzie różnicy.
0: No tak, no, agenci jednak też są ludźmi zamożnymi. Na piłce, tak. na piłce nożnej się znają w tym wymiarze biznesowym, jak mało kto, a właśnie też był całkiem niedawno Miesławek Peszko, który z agentami miał e, różne przeboje. Z, z...
1: Dlatego, dlatego to, to, to jest to, to jest to. Tylko też ci agenci, którzy, którzy zajmują się tymi najlepszymi piłkarzami, też nie to nie jest tak, że oni podpisują kontrakt ze wszystkimi zawodnikami, mm-hmm. tylko po prostu oni wybierają. Musisz grać w reprezentacji, musisz prezentować pewny, pewny poziom i to jest y, też taki pewna selekcja. Mm-hmm.
0: No, no tak, no to zupełnie naturalne. To tak jak masz najlepsze kluby, tak masz samo najlepszych agentów i najlepsze no najlepsze agencje. Ten czas we Francji mówiłeś, że też odcisnął na tobie takie piętno, że, mm, że nie potrzebujesz być kochanym przez grupę, przez zespół. Że nauczyłeś się tego, że żeby być akceptowanym w zespole, po prostu trzeba być w nim dobrym, trzeba być dla niego ważnym i to wystarczy. I to też mi, jak już wspomniałem, Sławka Peszko ostatnio też mi o tym powiedział, że on przebijał się z wiejskiego klubu. On jeździł, tam byli chłopacy z Wisły, Kraków i z różnych mm-hmm. innych drużyn w kadrach i nie był zbyt szanowany. Nazywano go wieśniakiem, a do, do momentu, kiedy nie wszedł na boisko i, no, i po prostu był na nim najlepszy. Nazywasz siebie sam kotem chodzącym własnymi ścieżkami, to kiedyś zabłądziłeś w takim
1: rozumieniu swojego życia? Wydaje mi się, że nie. No bo dla mnie tak, dla mnie najważniejsze jest to, co prezentujesz na boisku. Mhm. Chociaż też zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że wychodzisz na boisko i do nikogo się nie odzywasz, tylko e, i, i jesteś sam w kącie. Oczywiście ta atmosfera poza, poza boiskowa bardzo pomaga. Nie tylko tobie, ale również wprowadza taką dobrą atmosferę. Więc jeżeli, jeżeli ty jako e, zawodnik, lubisz na przykład innych zawodników, to ma później pozytywny wpływ również na twoją dyspozycję, dyspozycję, dyspozycję na na boisku, więc to tak troszeczkę odpowiednio funkcjonuje wszystko, więc ta, ta atmosfera i ten kontakt z zawodnikami jest, 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 jest równie, równie ważne. Mhm. No tak, tylko zobacz, bo to, to jest znowu balans koniec no końców, tak, no, no, jak no jest balans. za
0: wesoło, to jest za no grubo to, często.
1: Dokładnie, to jest, to jest tak, że, no, że atmosfera jest bardzo ważna, tak na przykład był kiedyś okres, że powtarzaliśmy to w reprezentacji, ale to nie jest tak, że my przyjeżdżamy, żeby tylko spotkać się i pośmiać, bo, bo nie na tym to polega. To jest tak, że pewni zawodnicy darzą się mniejszą sympatią niż inni, ale kiedy wychodzą na boisko, to jest szacunek i wszyscy gramy do jednej bramki. No tak, jak
0: najbardziej. No sam powiedziałeś, że frustruje cię brak profesjonalizmu u niektórych zawodników. Bo tak brzmisz, że ty byłeś od zawsze poniekąd wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o profesjonalizm.
1: Zawsze? No ja... ja Wychodzę... Podchodzę do tego poważnie ze względu na to, że, że jeżeli dbasz o to, jak się odżywiasz, jak pracujesz, to po prostu wydłuża twoją karierę. wydłużej mm-hmm. grasz w tą piłkę. To nie, bo, bo najgorsze jest to, że kiedy coś cię boli, wychodzisz na, na, na boisko. Bo wtedy ty się czujesz źle. Ty wprowadzasz później negatywną atmosferę do domu, wracasz, wracasz po treningu, i jesteś zły, smutny, to później ma, ma przykład na twoje życie, na, na również na, na żonę, zaczynają się, zaczynają się problemy, bo nie ma, nie ma nic, wydaje mi się trudniejszego dla piłkarza, jak trenowanie, jak coś cię boli, że masz masz problem, bo później to to ma ogromny, to ma negatywny wpływ na wszystko. A grałeś kiedyś w takim stanie? No bo to są często rzeczy, które trzeba przepracować, żeby
0: zrozumieć. Taka wiedza teoretyczna często nigdy nie idzie w parze z praktyczną. Nie no, oczywiście,
1: że tak, że bolałem. Znaczy, nie mówię o takich... momentach jak nie, jak grałem ze złamanym nosem mm-hmm. czy, czy z żebrami, bo to jest zupełnie coś innego, ale zawsze kiedy mam jakiś problem, staram się go przeanalizować oczywiście mm-hmm. nie skończyłem medycyny, tylko poprzez no, rozmowy z doktorami, czy lekarzami e, wyciągam odpowiednie wnioski i, i dowiaduję się później z trenerami przygotowania fizycznego co trzeba poprawić, nad czy co trzeba zmienić, robię to I staram się wyeliminować ten problem, który który miałem nie poprzez skalpel, tylko pracę na siłowni.
0: Masz duży szacunek do swojej kariery. To mi się też bardzo podobało, jak się już przygotowywałem do rozmowy, że wydawało mi się, że ty po prostu wiesz, że ten czas ma ma jakąś ograniczoną ilość i że trzeba z tego wycisnąć tyle, ile tylko się da, no bo to też jest tak, że zazwyczaj w piłce nożnej to już o czym rozmawialiśmy, są tak olbrzymie pieniądze, żeby później zarabiać w jakimkolwiek innym biznesie, to trzeba mieć naprawdę bardzo i to bardzo dobrą firmę, żeby generowała podobny przychód jak piłka nożna. A wracając jeszcze do szatni, do do tego, żyłeś kiedyś z kimś w otwartym konflikcie, będąc w jednej drużynie? Nigdy.
1: Ja nigdy nie miałem problemów z zawodnikami. Chociaż Często się z, z, z kimś kłóciłem, czy popychałem, czy, w, czy niewiele brakowało, że, że doprowadzilibyśmy do, do bójki, ale na drugi dzień, czy kilka dni później nigdy nie miałem problemu, że powiedzieć, przybić piątkę i, i, i powiedzieć Selawi, idziemy dalej, nie? Wydaje mi się, że. że że z, z piłką nożną związane są takie emocje, i nie tylko na boisku, ale również mhm. wśród kibiców, że to jest normalne, że to jest częścią, że, że czasem są że czasem są konflikty na boisku, ale żeby, żeby później doprowadzić do jakiegoś dłuż długoterminowego konfliktu, to nie, nie było takiej nie było takiego mhm. takiej sytuacji. Pracowałeś z psychologiem sportowym? Nie.
0: To też jest bardzo interesujące, no bo myślę, że sam sobie zdajesz sprawę, jak rozmawiasz z innymi piłkarzami, to twoja świadomość jest mocno wyróżniająca się na tyle pozostałych zawodników.
1: Ale ja rozumiem, że że jest taka potrzeba rozmowy. Ja takiej potrzeby, nie wiem, jak przegrywam, popełniam błędy, jest krytyka, nie potrzebuję, no bo wiem, że że zawiniłem, że, że, że popełniłem błąd, ale... Na to potrzeba czasu się zresetować, mm-hmm. 24-48 godzin maksymalnie, i, i jest, jest kolejny kolejny mecz, kolejna możliwość mm-hmm. e, rewanżu, pokazania się, że no, to jest piłka nożna. Raz jest, jesteś tu, jest mm-hmm. super wszystko, a raz jest tu i żeby no i idziemy dalej. No, piłka nożna jest a takim samym punktem jak
0: życie. Raz, jest lepiej raz, raz jest, gorzej. jest lepiej, raz jest gorzej. Tak, tylko fajne jest to, że za tydzień możesz dostać mecz, w którym możesz być najlepszy i zakryć to, co no to stało też się jest, tydzień. To tak. też
1: jest pozytywne w piłce nożnej. No, negatywne jest to, że bardzo, że jak, jest, jak wszystko jest ok, no to trzeba mieć ogromny mhm. szacunek. Trzeba mieć ogromny szacunek do rywala, do tego, co, co osiągnąłeś w danym momencie. Żebyś nie stracił głowy, mhm. bo, bo przez taką właśnie, nie wiem, czucia się, że jesteś, nie wiem, najlepszy i nikt ci nie dorównuje, no to bardzo szybko możesz spaść i znaleźć się no, w tym momencie, kiedy osiągnąłeś porażkę, popełniłeś błąd, nie strzeliłeś karnego, nie wiem, mhm i więc, więc na to trzeba podchodzić spokojnie, kiedy jesteś u góry i też spokojnie, kiedy, kiedy są te trudniejsze momenty. Ty mówisz sam, że budują cię
0: zwycięstwa, no to jak jest z dołami? Ja wiem, że je przeżywasz mocno. No mm-hmm. okej, okay, przegrałeś mecz, to, to jest tam nic, tak naprawdę nic strasznego, ale miałeś przecież takie momenty w swojej karierze, że mogłeś czuć się bardzo niekomfortowo i to przez dłuższy okres czasu niż dwa dni.
1: E, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że później przychodzi taki moment, że, że no masz ten trudniejszy okres, masz tą porażkę. Zawsze no pamiętam, że to jeszcze Leo Benhaker, kiedy byliśmy na mistrzostwach świata w Kanadzie, że wygraliśmy z Brazylią, strzeliłem mm-hmm. bramkę i tak się cieszy, Tak była dobra atmosfera mm-hmm. przez dłu- dłuższy okres niż właśnie ten jeden-dwa dni. I on powiedział panowie, no co, nie rozumiem tego, no jak się cieszysz, to powinno to trwać 24, maksymalnie 48 godzin, tak samo jak jest porażka, mm-hmm. że, że jest źle przez ten krótki okres, ale później już jest co innego, bo jak będziesz się cieszył, cieszył się przez 4 dni, że wygrałeś jeden mecz, no to później następny mecz wyjdziesz i dostaniesz BAM. No tak. Akurat tak się złożyło, że akurat wygraliśmy z Brazylią, i jak dobrze pamiętam, następny mecz przegraliśmy z USA-6. <grym grym> no, jest... no ale wyszliście z grupy, chyba ale przegraliśmy wyszeliśmy... z Argentyną, która wygrała. Co tak, tak, było? tak, ale to, no tak to było czy to, nie, no tak i ostatni tak. mecz wygraliśmy, no to, to, no to jest akurat fantastyczny przykład
0: mm-hmm. no bo to, bo to też mnie zastanawiało, bo jesteś jedną z licznych osób, które mówią, że budujemy zwycięstwo, zazwyczaj ludzie idą tym utartym schematem, że po porażce jestem jeszcze silniejszy i tak dalej a ja uważam często, że to jest, to jest zależne od przypadku, ale raczej większość ludzi ma to że zwycięstwa ich budują, zwycięstwa pokazują też kim jesteśmy, tak samo jak pieniądze pokazują kim mm-hmm. jesteśmy, bo nie mamy ograniczeń nie musimy się ograniczać i wtedy wychodzi z nas wszystko, kim jesteśmy więc tutaj też można po prostu zobaczyć, przejrzeć się w lustrze jak to wygląda naprawdę I Iguain mówił o tym, jak kończył karierę że jest zgoda na hejtowanie piłkarzy mówiłem ci już to nawet przed samą rozmową i że często go to bolało musiał zgrywać twardego no też miałeś takie momenty, że ktoś próbował ciebie hejtować i tak dalej, też miałeś tak, że zgrywałeś twardego, a gdzieś tam to po prostu przeciekało?
1: Znaczy, też nie lubię grać takiego twardziela czy mówić, że to. Czasem naprawdę pewne komentarze, aż, aż mnie czasem śmieszą, czasem, czasem denerwują, ale staram się przychodzić obok, bo wydaje mi się, że nie ma sensu z tym, z tym walczyć. Mhm. Czasem oczywiście można fajny, mądry sposób odpisać na komentarze, które które no, nie ma jakichś tam wyzwisk, czy, czy takie widać takiego czystego hejtu, nie wiem, bo to komuś sprawia przyjemność. Dlatego trzeba znaleźć odpowiedni balans między mm-hmm. tym wszystkim. Pamiętasz taką sytuację,
0: gdzie piłka schodziła kompletnie na drugi plan, na rzecz takich tematów, które działy się w twoim życiu rodzinnym? Bo mi się wydaje, że też ludzie tego sobie nie mogą zdawać sprawy, że czasami mogły siedzieć dziać rzeczy, o których oni nie mają pojęcia i nigdy nie będą wiedzieli, a twoja dyspozycja spadała przez to, co
1: się działo w domu. Nie miałem jakichś tam większych problemów mm-hmm. w, w życiu, które miały wpływ na, na, na moją postawę na boisku, oczywiście, no tak jak, na, w, w, tak jak i w życiu, tak, tak, tak jak i w piłce również i w życiu, no oczywiście są Dni, które, nie, możesz pokłócić się z żoną, mhm. czy, 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 nie wiem, coś ci nie wyszło, czy, czy masz jakąś e, złą wiadomość, nie wiem, odnośnie, odnośnie biznesu, czy czegoś, co później miało ma wpływ na, na, tw- na twoją postawę, ale jakoś sobie nie przypominam, żeby coś było tak, aż tak mhm. duże, żeby mogło wpłynąć negatywnie na moją postawę. Czyli
0: potrafisz się odciąć od takiego świata zewnętrznego, kiedy wchodzisz na boisku. Tak, tak. To duża umiejętność. Twoja żona powiedziała, że nigdy nie zakładasz, że coś może pójść nie tak. Tak było inwestując w niektóre projekty?
1: Znaczy, no jako inwestor zdaję sobie sprawę, że jest możliwość, że, że, że to nie wyjdzie, mm-hmm. bo nikt ci nie zagwarantuje. Dzisiaj, że że to jest inwestycja, która przyniesie 100% zysku, czy 50% zysku i... Znaczy, jak ci ktoś zagwarantuje, to wiesz, żeby nie inwestować. To to, to wiesz, żeby nie inwestować, więc więc to jest jest częścią częścią życia, ale też zakładam, tak jak wychodząc na boisko, znaczy nie zakładam, tylko wychodząc na boisko jest zawsze możliwość, że wygrasz i przegrasz. No. I to nie jest tak, że jak przegrasz, to jest ko- koniec świata. Oczywiście, no, jako sportowiec, no, to robisz wszystko, żeby, żeby, no, żeby, osiągnąć sukces, no ale te osoby, które są na- mm-hmm. naprzeciw, naprzeciw, ciebie e- i, wy- i wychodzą na, na boisko, no, no myślą, myślą tak samo.
0: No tak, no ale to takie trochę granie w czarne i czerwone.
1: No, no tak. <laughs> albo wyjdzie. Albo nie, albo nie wyjdzie. To co było najmniej trafną inwestycją? Na razie, na razie nie ma takich inwestycji, które, które były. A nie ma
0: już nic, co upadło? Co? Nie.
1: Okej. Okay. Nie, są, znaczy pod, pod moimi inwestycjami są różne inwestycje, w którym jest większe ryzyko, mniejsze, mm-hmm. w którym inwestuje pieniądze, które, które daje wizerunek, to są bezpieczniejszymi rozwiązaniami, mm-hmm. bo e, oczywiście później masz, w, wpływ na tą rzecz, czy, czy angażujesz się w rozwój tego projektu, ale dając wizerunek no te ryzyko jest dużo mniejsze. Mm-hmm. No bo nie, 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 wyciągasz, nie wyciągasz pieniędzy. Więc różne są, różne są, różne są rzeczy. No, e, też, e, też inwestycje, które zaczynasz od zera sprawiają mm-hmm. mi ogromną przyjemność, bo jest mnóstwo przy tym pracy, ale kiedy to robisz, rozwija sprawia ci, sprawia ci to większą przyjemność. Tak jak mm. na przykład z moją marką Balamonte, mm-hmm. gdzie, gdzie to jest y, projekt, który zaczynałem od, y, od małego. Od noworodka. Od noworodka, szukanie nazwy, miejsca, wszystkiego. Więc to jest coś, co sprawiało mi ogromną frajdę.
0: Ile najwięcej zainwestowałeś w biznes? Y-
1: to jest. To tutaj nie da się ogólnikiem. Ciężko, ciężko powiedzieć i, 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 i wskazać taką dokładną, dokładną sumę. Ciężko i powiedzieć. Okay. Bo też
0: zastanawiało mnie, pierwszy raz o tym przeczytałem, że miałeś taki moment, że spodobało ci się inwestowanie w zegarki. Też mnie zastanawiało, ile procentowo zegarek może zyskać na wartości. E-
1: są no zegarki, zegarki to jest to jest coś interesującego zwłaszcza aktualnie, że naprawdę są zegarki, które są warte razy 4, razy 5. Wow, to kupując naprawdę. zegary i wychodząc od razu od razu, od razu ze sklepu, mhm. ale ja podchodzę do tego bardziej jako przyjemność. bo, bo jest tak, że budujesz relacje z pewnymi osobami, które dają ci dostęp do tych zegarków. I to jest coś, co co dostając taką rzecz, to sprawia mi to ogromną frań. To nie jest Patrząc przede wszystkim pod względem tylko inwestycyjnym. To jest coś, co, co lubię nosić, co, e, co sprawia mi ogromną, e, ogromną frajdę. Mhm. No to tak jak na przykład ze streetwearowymi
0: rzeczami. Nie wiem, Adidas teraz zrobił kolekcję z Balanciagą, czy z Gucci, No to jeżeli kupujesz te rzeczy, to już z automatu na nich zarabiasz, bo kolaboracyjność tak. tych rzeczy i ograniczona liczba sztuk powoduje to, że ludzie są na to zdecydowanie bardziej chętni, a tym samym miejsce jest bardzo mało.
1: No Wszystkie rzeczy, które jest dużo ludzi, których to interesuje, a produkcja jest mała, no to tak, to, tak funkcjonuje. I <grym> ludzie, to... którzy ty, to robią, no, no znają się na biznesie i są, i są
0: cwani. Mm-hmm, to prawda. Trzy lata temu miałeś 40 garniturów w swojej garderobie, dzisiaj jest ich dużo
1: więcej? Wydaje mi się, że tak. Jest ich kilka, jest ich, jest ich sporo teraz. Chociaż no rzeczywiście muszę zmienić wieszaki, bo są za dużo, zajmują du- za dużo miejsca, są zbyt szerokie i, i już właśnie te garnitury się nie mieszczą. <grym> co, co żo- moja żona mi wypomina, a ja wyszedłem w- w- z-, z rozwiązaniem, że po prostu wiesz, jakie będą węższe i będzie można jeszcze je zmieścić na do szafie
0: Twoja firma weszła w kolaborację z Kazarem. Jak już rozmawialiśmy też o kolaboracjach, ty miałeś wątpliwości z do tej współpracy, no bo też wiem, że na pewno nie było tak, że ty całe życie chodziłeś w Kazarze i wymarzyłeś sobie tą
1: współpracę. Jak to wyglądało z tej strony? Eee, przysz- przyszła taka propozycja, I i przede wszystkim Kazar jako firma, jest jest to firma premium w Polsce, która proponuje fantastyczne buty jakościowo i firma, która ma ogromne doświadczenia. I my jako początkująca marka naprawdę bardzo dużo się od nich nauczyliśmy pod względem organizacyjnym, pod względem e, tym PR-owym, mm-hmm. pod względem e, marketingowym, więc to była, to była rzecz, która, która wydaje mi się, że zrobiliśmy jako marka Balamonty duży krok do przodu, bo, mm-hmm. bo ta nauka już odbi- e, z ich strony była bezcenna i tworzenie czegoś nowego, nowych butów tych nowych, nowych kolekcji, to jest coś coś pasjonującego, coś coś, coś fajnego, że możesz stworzyć but. Pamiętam, że na pierwsze spotkanie, akurat tu był bardzo podobny, przyjechała taka osoba, Grzegorz się nazywał i nie pracował w w pizzerii. Przyniósł takie buty i skórę, krój, podeszwę, wszystko było takie, wszystko było naprawdę, mogłeś się bawić tak jak z garnitorami szytych na miarę. I, I możliwości naprawdę, robisz wszystko. Robisz wszystko, później oni ci dają uwagi cenne, jaki, jaki kolor w tym roku będzie modny. Mm-hmm ludzie, jaki, jakie kolory będą kupować i wtedy tworzysz coś, co, modele właśnie odnośnie tych wszystkich czynników, które, które posiadasz. Tworzysz model, który ci sprawia przyjemność mm-hmm. i z którego będziesz dumny.
0: no Nawet jak ja rozmawiałem z ludźmi z Kazara, to mówili o tym, że był, taki, to był ten pomysł z wyjazdu na safari i że ty zaprojektowałeś buty, w których sam chciałeś pojechać. To tak,
1: to tak. To... Zawsze, bo były takie właśnie... Jest taki akurat w tej kolekcji model, gdzie... Gdzie stworzyłem buty, gdzie stworzyłem jedną linię, drugą linię butów i mówię, kurczę, jadę na safari, a nie mam żadnych butów. To mówię, no to zróbmy coś takiego, zróbmy coś, co możemy, co możemy, co mogę mhm. użyć, co mogę użyć, kiedy jadę właśnie do, do Afryki. No bo teraz praktycznie... No, no nie kupuję butów, no, mhm. dlatego, że mam, mam tą swoją kolekcję w współpracy z Kazarem i, i wybieram buty, które, które tam są. Mhm. Mi się bardzo podoba
0: dobór ludzi, których masz też, bo w swojej firmie przecież brałeś teraz nie pamiętam nazwiska, ale tego pa, pana, który współpracował też mocno z Wistulą. Tak. Marcin. Marcin Szymański Marcin Roczniak. No właśnie, Roczniak, tego, tego akurat pamiętałem i to też mi się bardzo podobało, bo bierzesz ludzi z doświadczeniem, którzy wiedzą, co i jak powinno mniej więcej wyglądać, żeby budować pewnego rodzaju markę. Nawet nie chodzi już tutaj bezpośrednio o zestawianie jednej z drugim, tylko wiedzą, jak działa ten biznes i też gdzie tutaj po prostu postawić kolejne
1: kroki. Ze względu na to, że ja się na pewnych rzeczach znam, Mhm. Ale tak jak na, na boisku jestem w stanie zrobić coś, ale nie jestem w stanie na przykład nie, strzelić bramkę, więc żeby stworzyć odpowiedni zespół, no to musisz mieć e, ludzi od marketingu, od ludzi od, e, o, od nie wiem, komunikacji mhm. czy, czy z, z klientami, więc to jest taki zespół, który możesz, musisz stworzyć, żeby odpowiednio to wszystko funkcjonowało. A zainteresowanie tą kolekcją Cię zaskoczyło?
0: No bo to szybko poszło, to nawet zanim poszły kampanie telewizyjne, to już wszystko było wyprzedane.
1: Eee, znaczy, tak jak no, pff, zawsze, zawsze daję takie przykłady czyste piłkarskie, no ale jak coś robisz, czy wychodzisz hmm. na mecz, no to nie przychodzi do, do ciebie myśl, że możesz przegrać, albo ci nie wyjść. Mimo to, że jest takie rozwiązanie. No, a tutaj ale, zawsze ro- przed wyjścia do ale zawsze Ale zawsze robi, zawsze robi chcesz, że to, co robisz, żeby to było, żeby to się o... o osiągnął sukces. I to tak jak w Balamonte to jest, wszyscy mówią mi, że to jest fajna zabawa, że to jest pasja. Ja mówię, nie, to nie jest pasja, tylko to jest duża inwestycja, z której chcę, żeby, chcę osiągnąć sukces. To nie jest tylko to, że uszyję sobie garnitur, jestem zadowolony, wszystko, wszystko jest, jest fajne. Chcę, żeby to była marka, która odpowiednio funkcjonowała. Teraz jesteśmy na takim etapie, że chcemy to chcemy to rozwinąć, chcemy wprowadzić inne produkty niż tylko garnitury czy czy swetry, tylko rozwinąć właśnie tą gamę produktów.
0: No ja uważam, że akurat to jak mówisz o sukcesie Balamonte, brzmi tak samo jak mówiłeś o samym sukcesie w piłce nożnej, jako o pasji jak byłeś dzieckiem, że to jednak jest ten, ta sama miłość, tylko w trochę innym człowieku już, nie że tutaj dorosłeś, patrzysz na to w zupełnie inny sposób, a te analogie piłkarskie przychodzą ci na myśl ze względu na to, że dokładnie wiedziałeś, jak osiągnąć sukces będąc w piłce, no, ciężko pracując i pilnując siebie samego, no bo jednak to jest tak, że każdy musi w jakimś stopniu założyć na siebie kaganiec, bo to, że komuś się nie chce jest zupełnie naturalne. To nie mm-hmm. jest tak, że budzisz się codziennie no tak. i mówisz, o nie, no, mam ochotę trenować. i Tak jest codziennie. Raczej, raczej też są słabsze dni. i Tutaj widzę duży sukces tego, co robisz, bo kochasz to. Ja widzę nawet teraz, jak o tym mówisz, zobacz ile masz energii w sobie, jak zaczynasz mówić o... A jest godzina dziesiąta. No właśnie, zaczynasz mówić o, o modzie. I też miałeś bardzo konkretny pomysł na to kolekcję, bo ona miała trafić do aktywnych mężczyzn zwracających uwagę na to, co noszą. Takich też jest coraz więcej, co prawda.
1: Tak. To w Polsce, w Polsce już... Yy... Myślę, że facet nie może dobrze wyglądać, to już jest przeszłość. Czy czy, czy może stylowo, elegancko elegancko wyglądać. Myślę dlatego, że że możliwości się przede wszystkim zmieniły. Patrząc na marki, które zawitały w w Warszawie, patrząc na to, że że wsiadasz w samolot i dwie godziny jesteś w Paryżu i, i masz kontakt, dostęp do tych najlepszych produktów, widzisz jak ludzie wyglądają w Europie, czy jedziesz do do Włoch na wakacje i widzisz jak jak ludzie się ubierają i i dociera do ciebie, że Czemu nie ty? Czemu nie ty? Też możesz dobrze wyglądać e, e, chodząc po Warszawie. Jest pewnego rodzaju wolność. Nawet kiedyś
0: gdzieś kłębo w jakimś wywiadzie o tym mówił, że gdyby po ulicy szedł w różowych włosach, to kiedyś dostał po prostu w pierdol. A dzisiaj jednak ta świadomość tego, że możesz być ubrany inaczej jest zupełnie zupełnie różna. Jaki masz pomysł na nowe produkty?
1: E, chciałbym wprowadzić coś więcej. Spodnie, Swetry, mhm. swetry z kapturem, bluzy, takie troszeczkę większe koszule, oczywiście z, trzymając się tej, tej linii, którą mamy od początku, mhm. czyli tą, takie troszeczkę produkty premium, eleganckie, bo właśnie to jest, to jest nasza tożsamość. Mhm ale coś, coś rozwinąć, coś rozwinąć właśnie w tym, w tym kierunku. A myślisz o kolaboracjach z innymi markami na przestrzeni tych produktów? Na razie chcę się skupić na, na wprowadzanie innych produktów, mhm. ale w przyszłości czemu nie, bo to jest coś, co, 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 jest, co jest fajne dla marki. Mhm. Żeby poka- oczywiście wybór odpowiednich ludzi to jest, to jest kluczowe, bo to też trzeba dobrać, dobrać partnerów, które, których według Ciebie oboje możemy na tym wygrać. Mm-hmm. Ale no to, to są takie, takie możliwości, oczywiście. To, to jest to, to, jak stworzyliśmy coś z Kazarem i nie ukrywam, że jestem z dumny, dumny z tego, co co osiągnęliśmy i to to było fantastyczne doświadczenie.
0: A są jakieś polskie marki, które śledzisz i
1: wydają Ci się naprawdę bardzo obiecujące? Musiałbym musiałbym przeanalizować. Musiałbym to przeanalizować, wejść dokładnie. Właśnie teraz będzie taki okres, gdzie gdzie będziemy chcieli zrobić kilka kroków do przodu z Balamonty i będziemy właśnie chcieli się skupić nad tym, w którym kierunku iść.
0: Okej, okay. no bo też wiem, że marzysz o butiku w Paryżu, nie pamiętam, jaka to była dokładnie ulica, bo podawałeś się w wywiadach, ale masz długoterminowy, jeszcze...
1: długoterminowy cel, ale wydaje mi się, że jak, że jak zakładasz sobie cele, to najważniejsze jest to, żeby one były bardzo wysoko.
0: Mhm. No bo nawet jeżeli dojdziesz czasami do połowy tego, to i tak jest bardzo, bardzo nieźle i patrzysz na to, jednak kiedy masz wyżej cel... To, to, tak. to wyżej no mierzysz. Krok po, po kroku, krok po Dokładnie. kroku. Dokładnie. I nie, nie zawsze trzeba dojść na sam szczyt swoich marzeń,
1: bo to jest niewiele Każdy marzy, żeby być jak Messi, ale to jest tylko jeden. Znaczy, ja nie lubię m- m- mówić o marzeniach, bo dla mnie marzenie to jest może, możesz mieć jedno czy mhm. dwa w życiu. Dla mnie z- zakładam sobie bardziej cele, niż yy, yy, do zrealizowania, mhm. bo dla mnie ma- słowo marzenie jest czymś wielkim. Czymś takim, który, nie wiem, bardzo, no okropnie trudnym do zrealizowania. A cele to są takie bardziej, bym powiedział, e, możliwe na wyciągnięcie ręki. Grzegorz, ale twoje życie mogło być twoim marzeniem. Ja, ja, ja jestem bardzo szczęśliwy z mojego życia. E, naprawdę. E, dlatego wydaje mi się, że jestem bardzo pozytywnym, pozytywną osobą. Jak jesteś pozytywną osobą, to te problemy, które ci do, e, które ci, które ci podczas kariery czy podczas życia yy, no, dost- no, dostarcza, dostarcza życie, mm-hmm. no to nie, nie ma takiej tragedii. To nie są takie trudne, aż tak trudne momenty.
0: Hmm. No to też zależy od psychiki, bo wydaje mi się, że jeżeli życie cię wielokrotnie sprawdza, to jesteś też w stanie się trochę uodpornić na rzeczy i ten... Proces z dołu jest trochę inny, no bo wiesz, co jest faktyczną tragedią, a co jest tylko wypadkiem przy tak, pracy.
1: No. Tak, no dla mnie, dla mnie tragedia jest związana tylko ze zdrowiem, a cała reszta to jest, to jest no, drugorzędne problemy. No bo jak zadawałem ci pytanie,
0: komu zawdzięczasz najwięcej, to też mi się tak trochę niosła odpowiedź sama za ciebie, że ty dużo zawdzięczasz sobie.
1: A no, patr- no wydaje mi się, że, że piłka nożna ma to w sobie że, i to jest fantastyczne, że, że dzisiaj jesteś tu, a wszystko zależy od Ciebie i od Twojej ciężkiej pracy, to gdzie się znajdziesz jutro. Mhm. I, to, i, i, I to jest fantastyczne w piłce nożnej, bo nie jest wiele, e, wiele zawodów, które to, które to no, nie wiem, pozwala. Mhm. No bo masz w pewnych zawodach pewne limity, których nie przeskoczysz.
0: Zastanawiające jest to, czy ty nie jesteś trochę wyjałowiony i ze smutku i ze szczęścia, bo sam mówisz, że kiedy wygrywasz coś, to nie ma w tobie wielkiej euforii. Jak mówisz o dołach, to też mówisz, że to nie jest nic takiego, po czym nie jesteś w stanie wstać. Mówisz, że przed meczem jesteś na 100%, ale już po zwycięstwie
1: tak, o, no wygraliśmy. No tak jest, rzeczywiście, naprawdę musi, były pewne takie no, fantastyczne momenty, które czułem, ale to są bardzo, bardzo krótkie.
0: Mm-hmm. no finał na Europy w Warszawie to tak No to,
1: to, był, to było coś niewiarygodnego to no. było coś niewiarygodnego, bo to był pierwszy finał no, czy nie pierwszy finał, pierwszy zwycięski finał y, u siebie przed własną publicznością, bramka jeszcze scenariusz gdzie przegrywasz na początku później udało ci się wygrać to jest, to jest coś niewiarygodnego i tak właśnie mówiłem, że jak niewiele trzeba żeby, żeby z tej euforii gdzie wygrywasz ten finał Znaleźć się właśnie w, w porażce, gdzie ten przeciwnik no, no przegrał, bo tak, mhm. no to jest, no właśnie, wychodzisz na boisko, wygrywasz albo przegrywasz i, i to jest fantastyczny moment, ale gdybyśmy tutaj siedzieli i, by, i byśmy przegrali, to byśmy zupełnie w innym, w innym klimacie mówili o tym spotkaniu. Mhm. No ale zobacz, to jest pewne wyjałowienie, nie masz takiego wrażenia? No, prawda, to jest taki, taki balans, że, że, że jak jest zwycięstwo, jest sukces, to już nie ma takiej euforii. tak i No, taki... no że jest bardzo blisko to, tak. do siebie, że to się, to się tak naprawdę ociera. Ale i... wydaje mi się, że to, nie jest, że to nie jest złe, to nie jest złe, bo to wolałbym w ten sposób niż, nie wiem. Yy... Ze skrajności w skrajności S- Dokładnie.
0: No nie, no jasne, że nie, to, to nie jest złe, ale zastanawiam mnie, jak to wygląda u Ciebie w życiu. Czy też jesteś taki, czy raczej u Ciebie w życiu jest dużo emocji? Takich zupełnie naturalnych.
1: Dużo emocji, ja się, ja się cieszę się z małych detali, że nie wiem, gdzieś pojadę, to, to, to widać, że jestem mm. podekscytowany. Nie wiem, posłucham dobrej muzyki w samochodzie, to, to śpiewam, jestem podekscytowany. Spotykam się z rodziną czy z żoną e, jakich, po jakimś po zgrupowaniu, to, to jest super. Czy mm. nie wiem, jadę zwiedzić moje cudy świata, więc to, no to, to jest to jeszcze bardziej to jest, e, to jest super. To co ostatnio śpiewałeś w samochodzie. Krzysztofa
0: Krawczyka akurat. To całkiem dobra dobra muzyka. Dobra muzyka, dobra muzyka. Tutaj nie ma żartów. Wiem, że też jesteś przesądny, że jak przegrywacie mecz, to zmieniasz zegarek i buty. Dlatego mnie zastanawiało, czy jesteś też osobą wierzącą.
1: Jestem osobą wierzącą. Jestem osobą przesądną, ale tylko w pewnych rzeczach. W pewnych rzeczach, tak. Czasem jest tak, że że zmienię buty, albo jak wygrywamy, to nie zmienię, ale też nie nie popadam w jakąś skrajność. Na mistrzostwa za dużo mam nadzieję, że nie zabierasz butów i zegarków. Jest jest tylko jeden zegarek i jedna para butów, więc, więc, więc miejmy nadzieję, że ten pierwszy mecz będzie dobry. Interesujące
0: jest też to, że jak jeździsz z bratem na różne wycieczki, tak to nazwijmy, to on nie wie gdzie jedzie i ta historia o tym, jak na lotnisku udało ci się namówić panią, żeby on nie wiedział gdzie jedzie, to też jest bardzo fajna historia. Jak pojechałeś na safari, to powiedziałeś, że nigdy już nie pójdziesz
1: do ZO. Jest jeszcze jakaś podróż, która cię tak mocno zmieniła? To jest tego historia jeszcze albo ostatnio... Pojechaliśmy do Islandii i wszystkich, zaprosi, znaczy wszystkich zaprosiłem braci i żonę brata i mm-hmm. nie powiedziałem gdzie lecą, więc wy, wyla, wylecieliśmy z, z Anglii, to był chyba kwiecień jak dobrze pamiętam, czyli jeszcze pewnie padał deszcz, nie było mm-hmm. tak ok, i mój brat nie wiedział gdzie jedzie. I mam takie fajne zdjęcie z nim na Islandii, gdzie pada śnieg, deszcz, jesteśmy nad tym wodospadem i on w takich białych bucikach jest. W dzi- <laughs> Chyba nie w jeansach, czy w dresie, ale w takiej bluzie, nie? Ale musiałem mu pożyczyć kilka rzeczy, żeby, żeby dobrze, żeby, żeby ciepło się ubrać, mm-hmm. ale no tak, są... Bo to są, zazwyczaj jak zabieram brata, no to, to, to jest taki prezent, bo mm-hmm. wolę z, z, dać mu taki prezent pod choinkę, niż e, nie wiem, kupić mu czy oferować. Wróć, wróć, wróć. Wolałbym, żeby święty Mikołaj mu przyniósł e, wycieczkę na, e, na Islandię, niż żeby mu przyniósł, nie wiem, iPhona albo mm-hmm. coś takiego. Więc nigdy im nie mówię, no bo to jest prezent, bo ja wychodzę z tego założenia, moja żona troszeczkę inaczej do tego podchodzi, że jak że jak są prezenty pod choinkę, czy na urodziny, no to ja to jest prezent, mm-hmm. a nie że dzwoni do mnie i co chciałbyś pod, pod choinkę albo na, na urodziny. I no i wtedy no, trochę mniejsza niespodzianka się robi, ale zawsze właśnie narzeka, że nie wie nigdy, co, co mi oferować. I, ale wiele podróży było takich naprawdę fantastycznych, zaskakujących, Indii akurat byłem ostatnio, e, ciekawy wyjazd, mnóstwo rzeczy zobaczyliśmy, kiedy patrzy się tam na, na problemy tych ludzi mhm. i kiedy wraca się do nas, to już te, tak, trochę te nasze problemy już nie są takie, takie, takie trudne mhm. I, i ja przede wszystkim lubię naturę, tam gdzie jeszcze człowiek nie, nie postawił swojej stopy, bo to jest coś, czego, czego doceniam co doceniam najbardziej. Trochę niszczymy ten swój świat. No tak, trochę, trochę niszczymy, ale też na pewno jesteśmy inteligentnymi człowiekami i znajdziemy rozwiązania też na, na, na problemy, które stworzyliśmy sami, wydaje mi się.
0: To bardzo ciekawa teza. Ja akurat trochę... Ja
1: też tak usłyszałem kiedyś gdzieś i wierzę w nią. Znaczy... Chcę w nią wierzyć. Ja też, chcę,
0: ja też chcę w nią wierzyć, ale czym bardziej zagłębiamy się w ludzkość, tym bardziej chodzi nam o pieniądze. każdą cywilizację zniszczyła jednak chciwość. My jesteśmy chciwi jako ludzie, bo sami rozmawiamy tutaj o inwestycjach, o zarabianiu pieniędzy, o spełnianiu marzeń. Koniec końców marzenia są... finalizują się pieniędzmi, tak naprawdę.
1: No dzisiaj, dzisiaj wszyscy Wszyscy, wszyscy biegamy za pieniędzmi, bo pieniądze dają ci wyżywienie, dają ci dach nad głową, dają ci możliwości zrobienia operacji. Też miałem, ze swojego doświadczenia miałem, że, że, że jedna tam osoba z rodziny usłyszała, że musi przejść operację, która kosztuje duże, ogromne pieniądze i trzeba było za nią zapłacić, a jak nie, no to no to nie było innej, innej opcji, więc i, 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 i kto mi teraz powie w tym momencie, że, że, że pieniądze nie są w życiu ważne. No są, to jest... Dlatego, dlatego to jest y, ciężko, oczywiście nie najważniejsze, no bo to są duży y, rodzina, ta, ta miłość, te są wiele, wiele, wiele rzeczy ma na to wpływ, czy jesteśmy szczęśliwi y, w życiu, bo y, dwie najbogatsze osoby się się rozwiodły, tak? Więc to tylko tylko pokazuje, że że pieniądze też nie gwarantują twardego związku i miłości. Ale wierzę w to, że właśnie poprzez poprzez te możliwości, a kiedy się ma pieniądze, to są duże możliwości, że te osoby, które są inteligentniejsze niż niż ja, na pewno zadbają o to, żeby ten świat szedł w odpowiednim kierunku.
0: Mi się wydaje, że trochę ten kierunek został zatracony, ale to ale to tak jak mówisz, tutaj się wszystko może zmienić w jeden dzień, bo naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi, są ludzie, którzy są geniuszami i możliwości. my nawet nie jesteśmy w stanie oszacować tego, i jakie dzisiaj mamy możliwości jako społeczeństwo, bo to, w jakiej my się w świecie poruszamy, to jest tylko świat ogólnodostępny, bo jest taki świat, który jest za zamkniętymi drzwiami, no tak. gdzie masz technologię wojskową i różne inne rzeczy, o których my nawet jeszcze pewnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. A ty się interesujesz takimi tematami
1: jak Metaverse, Elon Musk, Tweet, Teori I tak dalej? E, nie, że. Znaczy, śledzę informacje, które, które są. Śledzę informacje. Mm-hmm. Ale żeby tak jakoś aż tak dokładnie, dokładnie to śledzić, to to nie. Bo też mnie zastanawiało, na przykład, jeżeli chodzi o inwestowanie,
0: czy nie myślałeś o tym, żeby inwestować gdzieś tam w Dolinie Krzemowej, że jednak ta innowacyjność, technologia, tam są czasami tak szalone pomysły i tak dziwne aplikacje, rozwiązania, które po prostu się przebijają. No jednak kiedyś w Facebooka wystarczyło zainwestować 500 tysięcy dolarów (głosy) i to zrobiło olbrzymie pieniądze.
1: Ale... To można również zrobić i w Warszawie, i w Paryżu, hmm. co, co robię. Wczoraj byłem właśnie na, zainwestowałem w nową aplikację Linkball, hmm. która, która, bo ja wiem, znaczy to jest właśnie pomysł, bo zawsze są pewne pomysły, które mówię, wow, to jest coś fajnego i wydaję, i wierzę w to, ale te są, pomys- te są pomysły, które znam ze swojego doświadczenia. Jest to na hmm. przykład taka aplikacja, która... która poprzez którą dzieci mogą wrzucić swoje filmiki, co robią na boisku, swoje umiejętności, swój talent na tą tą aplikację i masz po drugiej stronie trenerów, kluby, które są w stanie, używając kciuka, obejrzeć właśnie tych młodych zawodników i czemu nie zaprosić na testy. to To to, to To jest aż tak, aż wydaje się coś niewiarygodnego, czy to jest, że, że ktoś nie pomyślał o tym wcześniej? No bo ja ostatnio byłem na, 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 na kolacji jakieś i podchodzi do mnie jakiś pan. I mówi, do mnie, pokazuje mi wideo jakiegoś chłopaka. Mówię, słuchaj, zobacz, talent, zobacz, co potrafię z piłką zrobić. Mówię, czy możesz mu pomóc? Ja tak się zastanowiłem, no co, co, mogę zrobić, zadzwonić do klubu i powiedzieć, super, znam, podszedł do mnie jakiś, jakaś osoba z, z filmem chłopaka, wydaje mi się, że ma papiery na grę, że z tej mąki będzie chleb, ale no ludzie pewnie dostają mnóstwo takich telefonów. Ja też nie mogę dać swojego, no, dać swojego imienia dla osoby, którą nie znam zawodnika, którego nie znam i powiedzieć, że on jest dobrym zawodnikiem, bo okaże się później, że nie jest dobrym i później ta osoba, do do której zadzwonię no powie mi, słuchaj Grzegorz, no to jest jest coś niepoważne, tak? I następnym razem, jak coś będzie na rzeczy, to powie ty, już mi to zrobiłeś raz, to odpuść, co? No tak, ale to jest
0: świetny pomysł na aplikację i tak samo jak była aplikacja Podium, ona była też poniekąd podobnym pomysłem,
1: no bo ona miała łączyć trenerów i osoby, które ćwiczą z tego, co pamiętam. Tak, zgadza się, tylko, tylko ten, ten akurat, to był ten trudny okres covidowy. Mhm. I to tak troszeczkę zastopowało, zastopowało tą aplikację. Teraz tak za, powoli, powoli zaczyna to, to na nowo funkcjonować, ale, ale no, no bo wtedy to był ten, ten że wszystkie, wszystkie e, siłownie były zamknięte, mhm. wszystkie hotele, ja pamiętam, to jest jeszcze, to jest coś niewiarygodnego, że przeżyliśmy taki okres.
0: Tak, to prawda. Myślę, że będziemy to do końca swoich dni wspominać, że żyliśmy tak. w takim okresie. A był, by, był biznes, który ci uciekł? Że mogłeś w niego zainwestować i dzisiaj
1: z perspektywy czasu żałujesz, że nie? Ehm, nie musisz mówić nie, na Nie, ale były na przykład takie pomysły, które wydawały mi się rewelacyjne, mhm. ale już, bo to jest tak, że jak wchodzisz na początku, to jest większe ryzyko. Ale wchodzi za, za mniejsze sumy, mm-hmm. albo już później, kiedy masz dużo większą gwarancję, ale musisz to zrobić z, z ogromnym budżetem. Mm-hmm. Więc to, to nie robi Grzegorz Krychowiak, tylko to mogą robić ogromne, e, ogromni inwestorzy. Mm-hmm. A z tą firmą budowlaną? Bo na przykład
0: uważam, że to jest świetny pomysł, to jest naprawdę coś No, to jest taki bardzo...
1: pomysł, który, na którym się nie znałem, w mm-hmm. sensie, no, bo to nie jest moja branża. Ale no pomysł wydaje mi się genialny. Tak, tylko ja uważam, że na bardziej rozwinięte rynki, że uważam, że te rynki
0: zachodnie mogą to jeszcze lepiej przyjąć. Ale to, ten,
1: już, jest, to niż... już jest w Niemczech i w no Skandynawii. Właśnie, bo coś tam takiego zczytałem. Dom trzy, słyszycie? Coś jeszcze? <śmiech> nie, bo no, to, jest, to jest naprawdę <śmiech> Nie, coś dlatego, coś dlatego, Nie, bo, nie to, ale bo już oni wprowadzają to do, do Niemiec, mhm. do, na Skandynawii, gdzie... gdzie w ogóle jak się jedzie na sk- do, do Skandynawii, to tam w ogóle taki klimat jest inny. Mm-hmm. Ci ludzie, mam wrażenie, że oni są wszyscy bio, nie jeżdżą elektrycznymi samochodami, nie wiem, ta trawa wygląda inaczej. W ogóle jest taki inny klimat, który oni bardzo dbają o to, gdzie mieszkają, w jakich warunkach, co jedzą, czym jeżdżą, ta, 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 ta kwestia bio jest dużo bardziej rozwinięta i to właśnie te, ten sposób budowania, który, który, który jest szybki, łatwy, ale również bardzo dobry dla zdrowia, mm-hmm. to jest odpowiednim kierunkiem. Oni też
0: bardzo mocno dbają o higienę swojego życia, żeby się za bardzo nie śpieszyć, żeby mieć czas, żeby te, wszystko, co robią, żeby robili efektownie i efektywnie, żeby to po prostu miało ręce mm-hmm. i nogi w każdym calu. Czytasz biografię, wspominałeś się książce Obamy, masz takie pozycje, które są dla ciebie obowiązkowe.
1: Nie. Ale idę do... do, do, Zazwyczaj kupuję książki na lotniskach i i patrzę, co jest ciekawego. Ostatnio czytałem Angela Merkel. Nie Angela, tylko to jest... Dlatego na niemieckie rynki wchodzicie. (laughs) I bardzo to to jest interesujące. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, jak jak tak Kobieta mhm. przebiła się w tym świecie świecie szakali, jakim, jakim jest polityka mhm. i, i brawo, bo dla mnie osoba, która chyba 16 lat. Była na na najwyższym stopniu w Niemczech i jak zakończyła i kiedy się wszyscy wypowiadają w superlatywach o niej, że że będziemy wszyscy tęsknić, to to ja ja biję brawo. Chociaż ja z polityką nic nie mam związane i nie znam (laughs) się w ogóle, więc czy to to był dobry polityk, czy zły, czy czy ten? Nie, dla mnie tylko patrzę, jak ktoś gdzieś był 16 lat... Nieważne w jakiej dziedzinie, w jakiej branży, to znaczy, że że zrobił kawał dobrej roboty, a to jeszcze w dziedzinach, gdzie ludzie cię wybierają, to
0: jeszcze jest jest trudniej. No, prawda, to niepokojące, że ty czytasz książki tylko polityczne.
1: Od Obamy do Merkel. No, Michelle Obama, Steve Jobs, o tym, nie pamiętam jego imienia, ten, co wymyślił Snapchata. Teraz czytam Dior o Królowej. Mhm. Teraz akurat wyszła jakaś tam książka i, i właśnie znalazłem sobie ją ten, znalazłem w, w księgę, na lotnisko. Mhm. To fajne jest też serial, jest miniserialem,
0: więc jest do łyknięcia, bo akurat jeżeli chodzi o te długie seriale, to polegam, ale o gościu, który założył Spotify'a. Jest fajnie mhm. zrobione, bo jest sześć odcinków, no. i jakby w każdym odcinku jest ta sama historia, ale oczami innego człowieka. Oczami gościa, który to a, wymyślił, który wymyślił, oczami programisty, oczami gościa, który to zainwestował. Który nie zainwestował? Tak. Tak? Jest świetnie, jest I
1: świetnie. później mówi, że tak jak ten oczami chyba... Oczami ten, ten i Później mówi tak jak ten chyba od Facebooka, że on nie żałuje, że nie, że, że, nie Facebooka czy... A, e, Apple'a. Że on nie żałuje, że on tam y, na początku zainwestował, ale później zrezygnował teraz. I tam chyba miał nie y, y, 5% <laughs> Apple'a. Nie, on nie żałuje tego. Tak. nie żałuje. Dlatego to jest takie, czasem lepiej powiedzieć, lepiej nic powiedzieć, niż to powiedzieć. Naprawdę, to jeżeli ktoś... Ja też nie żałuję, że nie zainwestowałem. No ja mogęś
0: mieć 90%, no, ale po co ale ci to, to by było?
1: To same problemy Dokładnie. są, nie lepiej, nie Sami... lepiej żyć spokojnie. To, co ty myślisz? Im więcej problemy, ty, Im więcej pieniędzy, tym więcej problemów. nie?
0: I też jest na Apple TV taki serial o WeWorku, o założycielu, gościu, który wymyślił WeWorka. Ale to jest serial o przepalaniu pieniędzy. Świetna lekcja ogólnie, jeżeli tak. chodzi o inwestowanie i o to, jak współpracuje się z wizjonerami, no bo zazwyczaj wizjonerzy to ludzie strasznie odklejeni od świata, nawet... Ale ja
1: właśnie takich szanuję dużo. No no. Wydaje mi się, że z takimi ludźmi można osiągnąć sukces, mm-hmm. duży, ogromny sukces, ale też można oczywiście się popełnić błąd i wywalić, ale, ale to, jest, to, to jest... Lubię... No tak jak inwestuję w pewne startupy, to oczywiście pomysł jest ważny, ale ważniejsze dla mnie, kto jest... Kto to mm-hmm. robi? Bo jeżeli zobaczysz pasję i i w w oczach tych ludzi, to to ułatwia ułatwia decyzję.
0: No to prawda, bo tylko z takim człowiekiem, którego sam nie jesteś w stanie zrozumieć, on może rozumieć takie rzeczy absurdalne, które po prostu poniosą cię w miejsce, o którym jeszcze ludzie nie wiedzą, że istnieje. No właśnie na tym polega wizjoner. No No,
1: znaczy, to jest, żeby stworzyć odpowiedni zespół. Tak jak wczoraj byłem na tym evencie Ball. I on był osoba, która pisała te kody. Mm-hmm. No ja to tak widziałem. On mi to starał tłumaczyć. Ja tak patrzyłem <śmiech> na to. Chciałem to zrozumieć jeszcze bardziej. Jeszcze dziwnie na to patrzyłem, więc to, to, nie, jest takie, to, to, to nie jest takie proste. A później pokazuje mi aplikację, która wydaje się no, prostą aplikacją, mm-hmm. ale żeby to stworzyć naprawdę, to są godziny, dni, dni, tygodnie ciężkiej pracy. A ty chciałbyś kiedyś napisać swoją książkę? Nie jestem fanem. Wydaje mi się, że to, to, to moje, moja kariera nie jest jeszcze tak ciekawa. Jakoś no to... wydaje, wydaje mi się, że. Kiedyś mój brat mi mówił o tym. Hmm. Nawet coś tam mieliśmy zrobić jakieś ciekawy filmy, ale, ale nie wiem, jakoś coś mi. Coś mi. Nie jestem jakoś tak.
0: Przekonany tym projektem. Co to znaczy ciekawy film?
1: Nie, no czy film. Znaczy nie wiem. Na razie nie jestem. Nie
0: chciałbym tego teraz robić. Ale to film o tobie miał powstać? Tak, tak.
1: Mówię, no wiesz, że jestem aktorem czasem. No wiem, a, wiem, ja wiem, się. wiem. Na Pornhubie oglądała. Tak, 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 tak. Czekam na kolejne oferty, tylko taryfy się zmieniły po pierwszym sukcesie.
0: Mhm, no tak. <laughs> bo, bo Sebastian powiedział, że to kwota była drugorzędna. Przy pierwszym. Tak, tak, tak.
1: Nie, bo to, bo to było, bo przede wszystkim trzeba, no bo to była gra w filmie, która sprawiła mi ogromną przyjemność. Mhm. Naprawdę to było coś niewiarygodnego, byłem podekscytowany. No bo to jest coś coś nowego. Ja lubię robić nowe rzeczy. Gdzie przychodzisz na... na, Bo akurat kręciliśmy to w Balamonty u mnie w sklepie. Oni też wzięli garnitury, więc to też... To też... To nie jest tylko taka scena gra, tylko tam później jest wiele rzeczy, które staram się również jako... Jako taki bardziej mój brat, jako biznesmen wdrążyć w ten projekt. I przy, przy, przyszedłem na scenę, tam patrzę, 40 osób. Mhm. Ja mówię, wiecie, że tylko to będę tutaj 3 godziny, nie? I moja <laughs> scena trwała, nie 30 sekund, i ale, ale fajnie, fajnie. Trwała z 3 minuty, bo tak? na, YouTube,
0: tak? na YouTube jest całość. Tak, tak, jest tak, całość. tak, tak, jak przychodzi. I
1: pamiętam jedno, co fajne jest to, że zacząłem coś tam grać, i mówi, że to ma zrobić, to ma zrobić, to ma zrobić, ale też dodałem troszeczkę od siebie. I tam scena jest tak, że jak robię tak... Mhm. No to to akurat wyszło naturalnie tak, nie, nie było, nie było, nie było w scenariuszu.
0: Jak to wyszło, że zacząłeś pracować z bratem?
1: Nawet z rodziną, zwłaszcza z rodziną, to trzeba mieć odpowiednie zaufanie do drugiej osoby i wydaje mi się, że projekt po projekcie, krok po kroku, zaczęliśmy robić pewne rzeczy razem, ty zaufanie rosło z każdym, z każdym nowym, nową rzeczą i wydaje mi się, że dobór odpowiednich ludzi, zwłaszcza w momencie, kiedy grasz w piłkę, jest bardzo ważny, bo tak naprawdę nie masz wystarczająco czasu, żeby mhm. tym wszystkim się zająć. A mój, mój brat w pewnym momencie no, zrezygnował z pracy, bo już tego było za dużo. A to w którym momencie zaczęliście ze sobą pracować? No, już bardzo dawno, od kilku lat.
0: Okej, okay, no bo to też jest bardzo trudne, tak jak trochę prac- pracowanie z partnerem,
1: partnerką to... Ja o, ja mam... bym nie mógł z żoną pracować. <głos> nie, ja bym na przykład z żoną nie mógł. Dla mnie, no to, to, to byłoby trudne. Dlaczego? Eee, no bo ja jestem osobą wymagającą mhm. i nawet jakby to moja, byłaby moja żona, to by musiał, no jakby mi coś się nie, nie podobało, to czy nie, no, ta, ta komunikacja byłaby pewnie zupełnie inna, jakbyś miał inną osobę. Mhm. No i no
0: ja zdaję sobie sprawę, z tego sprawę, ja cię trochę na minę tu wrzuciłem, no, bo no. ja wiem, że jak ja bym miał współpracować z Patrycją, zresztą to przez chwilę, działo, przez chwilę miało to działać i to działało tylko przez chwilę, ze względu na
1: to, że stwierdziliśmy, że nie ma sensu się kłócić. No, no, no właśnie, no wydaje mi się, że, że... Że, że są rzeczy, które, które robimy razem, ale też są rzeczy, które, które lepiej robić osobno. No w firmie też, kolek... bo powstała kolekcja damska, z
0: tego co pamiętam, na Walentynki tak. też w Kazarze mieliście wspólną Tak, Kolekcję tak, Succesji robiliśmy. Jakoś tak, coś takiego.
1: Ale właśnie takie działamy. rzeczy to, to, to jest bardziej, coś tak ja bym nazywała takie przyjemność niż, niż, niż praca, zrobienia mhm. sobie zdjęcie razem, to jest... To jest... Jednak to jest kawał pracy, też nie ma co o tym mówić, no jednak
0: jedziesz na te zdjęcia, to zazwyczaj trwa długo, żeby ten efekt był cały dobry i tak dalej, no to jest trochę jednak męczące. W tym, no nie, no tak, tak. W tym nie ma aż tak dużo uśmiechu, jak ty potrafisz to przedstawić. Są ludzie, którzy jadą gwiazdorzą wkurzają się, chcą już skończyć. To jest pewnego rodzaju piękne o tym, co mówisz, ale też trzeba pamiętać, że to nie, nie wygląda u każdego tak samo jak u ciebie.
1: No, ludzie często powtarzają, że mówię, że jestem zmęczony, ale jest 21.00 i jest uśmiech na twarzy, jak trzeba mówić, wczoraj właśnie skończyliśmy, 21.00 wywiady, wywiady pracowaliśmy, no i wydaje mi się, że albo coś robisz, robisz dobrze, albo nie albo w ogóle, jak masz to mhm. robić w połowie swoich umiejętności czy, czy chęci. A to ktoś zabił twoje zaufanie? Bo też jak nawet
0: mówisz o bracie, o tych ludziach, których musiałeś dobrze dobrać, brzmi to, że to zaufanie jest takie bardzo istotne w twoim życiu.
1: Zaufanie i nie lubię robić biznesu z osobą, z którą, z którą się męczę. Mhm. Bo ja zazwyczaj lubię pójść do restauracji, pogadać, pośmiać się i wydaje mi się, że ta, ta komunikacja, ten, ten, ten kontakt z ludźmi jest, jest, jest bardzo ważny. Oczywiście są, są inwestycje, które robisz takie krótsze i widzisz się z osobami krócej, mhm. ale też na dłuższą metę wydaje mi się, że to jest ważne. Pamiętam kiedyś była taka miałem taką propozycję inwestycji w Paryżu, Osoba do mnie przyszła, zrobiła tą prezentację, ona trwała godzinę, ja tak siedziałem, mówię ku, patrzyłem się na zegarek, mówię ile jeszcze, ile jeszcze, i osoba z którą współpracuję od dłuższego dłuższego czasu spojrzała na mnie i zrozumiała, że to że, że z tego nic nie wyjdzie. Trzeba uciekać. Że trzeba, trzeba uciekać.
0: A jak myślisz o tym, o, str- o stronie, w którą pójdzie piłka nożna? Młode pokolenie mówi o tym, że już męczy się oglądaniem 90 minut w dwóch połowach, że mogą być kwarty jak w hokeju, że piłka nożna może być krótsza. Nie wiem, czy teraz widziałeś, że tak powstała taka federacja, jak masz Fame MMA i tak dalej, i influencerzy, którzy się biją, to teraz będą influencerzy, którzy
1: grają w piłkę Osoba nożną. właśnie skontaktowała się na ten, na ten temat. Ehm, to jest możliwe, że mm-hmm. to się zmieni, ale to już mnie nie dotyczy.
0: Myślisz, że to już, już, a to ja uważam, że to jeszcze może dotykać tego pokolenia, no masz 32 lata jednak, ja uważam, no to... że tak, tak bardzo siebie szanujesz, że będziesz grał długo, a z drugiej strony ja wiem, że ty też biznesowo na to dobrze patrzysz, bo to jest bardzo istotna rzecz w piłce nożnej i ja nawet słyszałem kiedyś od starszego piłkarza, który skończył karierę i mówi, żałuję, mówię, bo nigdy w życiu nie myślałem, znaczy nawet nie przypuszczał tego, że te pieniądze, które zarabiał z piłki, były najlepszymi pieniędzmi, które mógł zarabiać. I póki możesz zarabiać, póki to kochasz, to warto to szanować.
1: Nie, no, jeżeli, jeżeli obojętnie, czy grasz w Polsce, w Europie, czy w, w Polsce, czy Europie, w Polsce, czy we Francji, w Anglii i zarabiasz duże pieniądze i będziesz zarabiał, po karierze większe to znaczy, że bardzo dobrze zainwestowałeś, ale to jest tak mały procent, że lepiej skupić to się na się piłce słucham. nożnej i żeby grać jak najdłużej. Mm-hmm. Bo to ile zarabiasz z, z piłki nożnej, to, jest, to są dobre pieniądze i, i trudno, i trzeba przygotować się na to, mm-hmm. że po karierze będziesz zarabiał, nie jak będziesz zarabiał 10% z tego, co zarabiasz teraz, to będą dobre pieniądze. Bardzo dobre. Bardzo dobre pieniądze, ale 10% to jest bardzo no, to jest to jest bardzo, bardzo ambitnie. Tak. Bardzo ambitnie, ale, ale dlatego ja, staraję, ja zawsze um, nie żyję właśnie więcej niż 10% y, mhm. czy 5% tego, co, co, co zarabiam, czy, czy wydaję. O, no to jest też duża, duża Nigdy świadomość. Nigdy to, to nie jest tak, że to nie jest... No bo... Teraz ja, oczywiście można sobie sprawić przyjemność, ale to nie jest tak, że trzeba wydać połowę swojej pensji. To jest mały procent, a cała reszta idzie na inwestycje.
0: Rozsądnie. To wyobrażasz sobie taką swoją długowieczność w świecie piłki nożnej? Czemu nie? Czemu nie?
1: Ja widzę widzę się jako trenera w przyszłości, ale ale powtarzam to od od dwóch tygodni na na wywiadach, ale zobaczymy. Zobaczymy ze względu na to, że tak jak w piłce nożnej nic nie można planować, tak jak zobaczymy, co się ten, ale naprawdę teraz widziałbym się, sprawia mi to naprawdę, sprawiłoby mi to przyjemność, bo bo ta piłka nożna, ten trener jako, jako praca jest trudną posadą i to znalezienie się po drugiej stronie to, to, to trzeba najpierw poczuć, spróbować, żeby, żeby powiedzieć w stu procentach, czy, czy to jest to, co chciałbym robić. To też
0: była dla mnie taka duża zmiana, bo ty tak otwarcie mówiłeś o tym pierwszy raz chyba u chłopaków w futraku, mhm. że chciałbyś zostać trenerem, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, szczerze powiedziawszy, bo wcześniej nie przejawiałeś takich... E- takich w ogóle myśli, gdzieś tam publicznie.
1: No ale już kilka włosów siwych na brodzie jest, no to już trochę inaczej podchodzimy do tego, ale to jest na razie coś, coś, coś mnie kręci, chociaż, chociaż kiedy się uprawia ten sport tak długo, to w pewnym momencie, w pewnym momencie możesz dojść do wniosku, że, że jednak nie, że jednak musisz zupełnie odpocząć od piłki i i spróbować czegoś innego, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie... Sko- kończę karierę i wracam do domu i nic nie robię.
0: No to taki koczowniczy tryb życia też. To jest często jest tym, że nie chce ktoś być trenerem, bo chce po prostu wreszcie się gdzieś osiedlić. No no, i... dla,
1: no, raczej, no pro, problem z trenerem że to jest bardzo podobnie. Ja nie no mam właśnie. problemu z podróżowaniem, w sensie, że z, ze zmienia, no. zmienianiem klubów, y, miejsc. <śmiech> nie, mam tym, nie, mam tym, nie mam z tym problemu.
0: No ale z drugiej strony, kiedy pojawia się powiedzmy, w przyszłości może dziecko i tak dalej, te szkoły, to to wszystko. To to są tego też rodzaju problemy i wydaje mi się, że dlatego dużo ludzi odpada, ale uważam, że świetnie nadałbyś się na stanowisko prezesa klubu. Dużo cierpliwości, rozumiesz tę robotę, wiesz, że są doły, że zaraz może być dobrze. Nie podejmowałbyś gwałtownych decyzji.
1: Ale wydaje się, że zbyt dużo energii, żeby siedzieć tylko w biurze. To, To. Teraz tak to to sobie zakładam, chociaż chociaż nigdy nie wiadomo. Na pewno to jest trochę bym powiedział bezpieczniejsza praca, łatwiejsza. No Kuba Błaszczykowski był
0: prezesem, właścicielu klubu i grał w piłkę. (laughs) <laughs> Zobacz, jak niewygodnie.
1: <laughs> ale no, praca, praca trenera jest, wydaje mi się, d- trudniejsza. Trudniejsza, bo... No, no jest dużo. Jest dużo podniemy. trenera, ale wydaje mi się, że jak jesteś odporny na to, odporny na krytykę, mhm. odporny na to i masz to, i to ci nie interesuje, ta, 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 ta negatywna strona, to wydaje mi się, że jesteś stworzony do tego.
0: No ale zobacz, kiedyś oglądałem sobie zdjęcia różnych trenerów, tam jak się, jak, kwestia chyba dwóch lat tylko, jak Aha. była taka duża krytyka na Mourinho, Guardiola miał taki moment, to cały kompletnie już tam, broda mu osiwiała, Zreszla. cała, 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 kompletnie, cała na, cały był na siwo już, Murinio, no to i włosy potracił i tak dalej, że to jest jednak zawód, który potrafi wykończyć, a zje- mi się wydaje, że ty świetnie byś do tego pasował, nawet właśnie pod kątem charakteru, że Jestem ciekawy, jakbyś trafiał do zawodników, bo te, tej twojej tej strony nie znam. Jak potrafiłbyś rozmawiać, jakbyś rozumiał indywidualne podejścia, z drugiej strony jak mówisz, że frustruje ciebie brak profesjonalizmu u niektórych zawodników, to jednak w piłce nożnej też występuje ten wątek, powiedzmy, piłkarzy z Ameryki Południowej, gdzie ten profesjonalizm jest
1: trochę na niższym poziomie, tak uogólniając. Przede wszystkim im wyższy poziom ten... Te... Ten, ten profesjonalizm jest większy. Oczywiście, im większy, im większy talent, tym mniejsza praca i mniej tego profesjonalizmu. I oczywiście e, nie podchodzisz do takiego, nie podchodzisz, nie traktujesz w ten sam sposób zawodnika, który. Jest gwiazdą, jest liderem, ma ogromny talent do takiego zawodnika, który bazuje na na ciężkiej pracy, walce, zaangażowaniu. Wydaje mi się, że teraz nie możesz wejść do szatni, puknąć w stół i powiedzieć, robimy tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że ta komunikacja między trenerem a zawodnikami jest jest inna, zmieniła się, że to podejście jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inne, że nie możesz, sukcesem trenera jest to, jeżeli ta wizja, którą ma, Przełoży właśnie na boisko, ale żeby zawodnicy ją zaakceptowali. Żeby zawodnicy zgadzali się z nim. Nie w sposób, że on to na nim narzuci, tylko oni że zrozumieją, że to jest najlepsze rozwiązanie i dla niego, i dla nich. I że ten właśnie sposób gry, czy czy wybór taktyczny da sukces, przełoży się na sukces.
0: To masz taką rolę mentora dzisiaj w szatni?
1: Ja... Tu też trzeba znaleźć odpowiedni balans, bo, bo teraz yy, młody zawodnik to już nie jest zawodnik, który ma 22, 23 lata, czy nawet 18. Młody mhm. zawodnik to już jest 16, 17 lat. I ten zawodnik dzisiaj może być liderem, yy, liderem zespołu i z, yy, zawodnik, który da Ci, yy, da ci zwyci- yy, 3 punkty, mhm. czy, czy pozwoli Ci zwyciężyć mecz. Więc to też nie możesz go traktować. tej mały, słuchaj. Ja gram trochę o, o, długo w piłkę, słuchaj, robimy tak, 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 tak. Jeżeli jest taka e, potrzeba, wymiana, czy czujesz, że zawodnik chce posłuchać, nie wiem, pogadać, czy, 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 czy potrzebuje takiego wsparcia przed ważnym meczem, to tak to robisz, ale to nie jest tak, że, że bawisz się w profesora, i, i który wszystko wie i wszystko osiągnął i, i chcesz nie wiem, przekazać jakieś informacje zawodnikowi.
0: No tak, ale zobacz, jakąś drogę przebyłeś, ty dokładnie wiesz, jakie popełniasz błędy, kiedy przechodzisz do, do drugiej drużyny z juniorów, wydejmujesz pierwsze mieszkanie, no bo wtedy przecież z internatu zrezygnowaliście i mieszkaliście już w mieszkaniach. Wiesz, jakimi to się wiąże z zagrożeniami, bo często taki chłopak może wygrać ci mecz na boisku, nawet może zdobyć mistrzostwo, no, takich przykładów jest masa, ale razem z pierwszym sukcesem
1: odlatuje. No, ja, tak, tak, ja miałem taki, znałem takich zawodników, w których mu gramy, gramy, ktoś tam strzelił bramkę, mówię ty, dawaj, obudź się. A on mówię, sorry, sorry, odleciałem. I i to jest taki, taki, taki pewien przykład, ale wydaje mi się, że rola trenera, rola trenera, Pozwala na, na większą właśnie swobodę w tym, w tym aspekcie mm-hmm. niż taki doświadczony zawodnik, mimo że powinien to też robić, jeżeli wyczuje, że jest taka potrzeba. No zobacz, też ta różnica. Bo to może szatni... być tak odebrane, odebrane wiesz, no, stary się bierze za, za profesora, za cwaniaka. No dobra. Dlatego to też musi mieć odpowiedni, odpowiedni przekład.
0: Mm-hmm. No ale zobacz, jak to się zmieniło. Kiedy my, jako młodzi ludzie, wchodziliśmy do dorosłej szatni, to pompowałeś piłki, nosiłeś to, tam byłeś raczej traktowany średnio, dzisiaj ci młodzi ludzie, oni jakby nawet domagają się równego traktowania, oni mają już zupełnie inną pewność siebie, z jednej strony zobacz, mówimy, że są ze słabszej gliny w tej rozmowie, a z drugiej strony, kiedy wchodzą do tego dorosłego świata piłki nożnej, bardziej wchodzą po swoje niż my.
1: Przede wszystkim, to się tak, to się bardzo, ale to bardzo zmieniło, jestem tą generacją właśnie, kiedy młodzi zawodnicy przestali już myć buty, nosić piłki i to zupełnie inaczej wygląda ta teraz nowa generacja to jest zupełnie inna generacja. To jest musisz zapać odpowiedni kontakt z nimi jako, jako trener, jako, jako doświadczony zawodnik, bo oczywiście jeżeli masz charakter, charyzmę i to robisz to to nie dasz sobie nie dmuchać w kaszę. To, nie, to na pewno nie. Więc, więc, więc oczywiście, ale pod, no tak, piłka nożna się, się zmieniła i teraz dwudziestoletni zawodnik, który zarabia ogromne pieniądze jest gwiazdą zespołu, to, to ma inny inne wejście do szatni mm-hmm. niż ten niż ten 20 kilka, kilka lat temu kiedyś mówiło się na zawodników młody. Mm-hmm. A teraz, teraz, jeżeli ja, ja, ja nigdy tego nie mi się to nie podobało, nie byłem fanem, no bo, no bo to, to, to wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę brak szacunku. No jest to, że tak A teraz powiedz do młodego młody, no to do młodego zawodnika młody, no to, to może być wie, bardzo źle odebrane.
0: No tak, ale ty też jesteś bardzo dobrze wychowanym człowiekiem i widać, że ta kultura u ciebie jest wysoko, jeżeli chodzi o priorytety w twoim życiu. Dziękuję. To się raczej w szatni piłkarskiej też za często nie zdarza. Myślisz o tym, żeby pograć jeszcze kiedyś w Stanach? Mi się wydaje, że te Stany pasują do ciebie.
1: ja nie, nie zakładam sobie kierunków, mm-hmm. gdzie chciałbym, bo to zwłaszcza patrząc na, moje, moją, na mój poprzedni rok, gdzie zmieniałem kluby co cztery co miesiące, czy nawet co trzy, to, to ciężko coś planować w piłce. Że, że naprawdę jedna czy druga decyzja, która trzecich osób, które bezpośrednio cię... Cię nie dotyczy, ale mm-hmm. na koniec dnia musisz zmienić wszystko, co, co w Twoim życiu się dzieje, a tylko potwierdza, że ciężko coś planować w piłce nożnej. Mm-hmm.
0: To też dla mnie jest bardzo interesujące w aspekcie tego, że powiedziałeś, że Ty chciałbyś kończyć jako bardziej w glorze chwały, że chciałbyś odejść jako taki zawodnik, niektórego znoszą z parkietu, a raczej <śmiech> tego, który schodzi, bo wie, że to już jest dobry moment na to, żeby zejść I zakładasz na to na przykład, że te mistrzostwa mogą być twoimi ostatnimi mistrzostwami w karierze reprezentacyjnej, czy w ogóle nie ma takiej opcji?
1: Na razie nie zakładam tego. Nie zakładam tego, ale to dotyczy bardziej reprezentacji, że w pewnym momencie, kiedy przez swoją karierę cały grasz jako lider, no i w pewnym momencie przychodzi taki moment, że że zaczynasz grać trochę mniej, że zaczynasz być na ławce, to przychodzi taki moment, że że wydaje mi się, że, że trzeba tak powiedzieć, są inni, którzy, 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 którzy grają, mm-hmm. ale w momencie jak grasz, mm-hmm. trener na ciebie liczy i czujesz się bardzo dobrze, to to, 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 to jest wielka duma reprezentowanie mm-hmm. kraju i oczywiście będę robił to jak najdłużej, bo, bo nikt z nas, nikt nas nie, nie zmusza, żebyśmy grali na reprezentacji. Więc to od momentu, kiedy zacząłeś grę w reprezentacji, to, to to jest, to robisz dla, no, bo, bo masz, bo to jest duma, to jest przyjemność, od, ogromna odpowiedzialność, reprezentowanie kraju na, na międzynarodowym podwórku i też no, nie dostajemy za to pieniędzy, mm-hmm. dostajemy pieniądze tylko za to, jak zrealizujemy cele UEFA, FIFA płaci PZPN-owi i tam część pieniędzy jest dla dla zawodników, więc przyjeżdżamy, to jest to to nikt nas nie zmusza do tego. Wiem, wiem, jak
0: najbardziej dlatego ja mówię, że to jest bardzo duży szacunek i chęć tego tego wszystkiego, a szczególnie, że ta kadra od samego początku była dla Ciebie bardzo ważna, jednak od Leobenhockera
1: minęło. Minęło, to to 2008 (laughs) rok jak ktoś mi ostatnio powiedział i i No i zawsze jest tam ryzyko kontuzji, te podróże, mm. takie no, zmęczenie, no ale tak jak kiedy przyjeżdżasz na zgrupowanie, w, w ogóle o tym nie myślisz.
0: Dlatego zapytałem, bo chodziło mi nawet w kontekście właśnie szanowania tego swojego zdrowia, oszczędzania go, no, przecież Łukasz Piszczek zakończył karierę patrząc na to po prostu, że też musiał mieć trochę więcej odpoczynku i ten organizm jednak szyb- mniej wolniej się regeneruje, no, potrzebujesz się, że... więcej... Potrzebujesz więcej czasu, a dbając o taką długowieczność i o samego siebie, bo to jest tak, że ty skończysz karierę, ale to ty zostaniesz z tymi wszystkimi operacjami. Problemami, tak. Tak, to, to, to też się raczej nie, o tym nie mówi.
1: Dlatego to, to jest też ważne, bo pamiętam, że kiedy mam przyjaciela, który, który miał problem z kolanem i on powiedział, że no, pytał się moje zdanie, co ja, co ja myślę o tym, czy, czy on ma kontynuować, czy nie, a wie, no słuchaj, to jest twoja decyzja, ale jak skończysz karierę i nie będziesz mógł grać ze swoim synem w piłkę, to wydaje mi się, że to nie jest że to nie jest warte. No jasne,
0: że tak. Trzeba pamiętać, że to nadal tylko piłka. Tylko piłkarza. To już tak zmierzając do, do brzegu, mówisz, że marzenie to bardzo duże słowo. To jakie masz
1: marzenia? Marzenie. Ciężko im powiedzieć. Ja wydaje mi się, że jestem, że jestem szczęśliwy w moim życiu, mm-hmm. do wszystkim, co robię, i dlatego zakładam sobie tylko krótko- albo długoterminowe cele. Czyli nie masz marzeń. Można w ten sposób to zdefiniować. Ale jak tak teraz powiedziałeś, to trochę smutno brzmi. Nie, Dlatego muszę. No nie ma, jak ktoś nie ma marzeń. Muszę się zastanowić, jakie mam marzenie. Dobrze. No, to, no bo mnie to też
0: interesuje, bo patrzę na to, na twoje życie. To wygląda w ogóle jak cały plan. Nawet Aha. jak sobie to rozpisujesz, to wszystko, to te kluby, że to był krok po kroku. To nie było nigdy, ten krok nie był większy bądź mniejszy, on był tylko krok po kroku. Wszystko, te klocki się układały do każdego elementu, wszystko pasowało. Do, i, I to mnie zastanawiało, o czym człowiek może marzyć, kiedy cały czas tak naprawdę spaceruje w tym jednym, dobrym tempie.
1: No właśnie, teraz widzisz, jak moja żona szuka mi prezentu na urodziny, to też
0: mam podobny problem. Mm, ty, ty dajesz piękne prezenty, oferując pod choinkę o, wspomnienia, bo o, wydaje a, mi się, że to, to jest...
1: jest to jest... Nie, dlatego... Dlatego e, to był powód dla mnie żeby nie nie robić takiego wielkiego ślubu na przykład. Bo wolałem wziąć swoich najbliższych, pojechać w jedno miejsce, spędzić trochę czasu dłużej niż to wygląda ślub i i spędzić właśnie w ten sposób, bo 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 te 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 wspomnienia z tego z tego tego wyjazdu na pewno zapadną w pamięć na na dłużej niż taki klasyczny, klasyczny ślub. To prawda i możesz z tym się
0: cieszyć, to tak jak ze zdjęciami, zobacz, robimy często zdjęcia telefonem, ale ludzie rzadko do nich wracają, one często żyją tylko w pamięci telefonu.
1: No, ale są takie zdjęcia, które się jedzie do, do rodziców i ogląda tak, takie Tak, no, te... My, zobacz, te albumy, to wszystko, to, to wiecznie żyje,
0: te zdjęcia, one faktycznie żyją. Tak. A te zdjęcia w telefonie?
1: To nie, a, a, I również mina mojego taty, kiedy staję przy 20, bo to akurat powiedziałem im 24 grudnia i mówię, że że. że ożeniłem się z moją żoną, jest bezcenna. <śpiewa> I to było tylko. To on powiedział? A ja, o, tak, tak.
0: Ale relacje z rodzicami masz teraz lepszą, czy jak byłeś dzieckiem?
1: Ja mam, szczerze mówiąc, nigdy nie miałem złej relacji z rodzicami. Teraz jest dobra, staram się dzwonić, spotykać, zawierać, kiedy tylko mogę. Ostatnio pojechałem z tatą do Norwegii, do gór, dowiedziałem się, że ma taki delikatny lęk wysokości i, i, i trochę problemy z sercem, więc to nie było najlepsze, <laughs> na, najlepszy, najlepszy wypad, ale wydaje mi się, że to są fajne, fajne chwile, fajne chwile, które, które się pamięta, no, ale zawsze powtarzam, że ty, że nie wiem, no, bo każdy ma swoją wizję, ta generacja moich rodziców jest zupełnie inna niż mm-hmm. ta generacja moja, czy, czy, no, czy nowego pokolenia i, i w pewnych sprawach można się nie zgadzać, ale na koniec dnia najważniejsze, żeby, żeby docenić te chwilę.
0: No tak, zapytałem cię o to, bo jednak kiedy jest się młodszym, to się nie docenia tych tak często tych rodziców. Traktuje się ich jako taki pewnik, jako coś takiego, co no jasne, że oni są. I w ogóle zawsze się myśli, że oni zawsze byli dorośli.
1: Nie, dlatego ja ostatnio akurat miałem znajomego, gdzie stracił tatę i powiedział mi wysłał mi taką wiadomość. Pamiętaj, że, że dbaj o bliskich rodziców, bo, bo żebyś później tego, tego nie żałował, mhm. tego nie żałował. I ja oczywiście to nie zmieniło sposobu podejścia do moich rodziców, bo zawsze staram się z nimi być z nimi w stałym kontakcie. I i dzwonienia do do nich, dowiadywania się, co u nich słychać, bo bo nawet kiedy się jedzie, czy czy siedzi w w domu, to to nic nie kosztuje, żeby zadzwonić do do rodziców. Też miałem taką kiedyś ciocię, dzwoniłem ciągle i tak dzwoniłem do niej i za każdym razem ona mówiła, o, dawno do mnie nie dzwoniłeś. <głos> Więc pe- w pewnym momencie każdy mógłby nacisnąć na czerwoną słuchawkę i mówić słuchaj, dobra. Ale nie, dzwoniłem, za, z, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień dowiadywałem się, pytałem się, co u niej słychać. E- i-, I to tak naprawdę nie jest, nie jest, nie kosztuje tak dużo.
0: No, to tylko i wyłącznie zależy od tego, jakie mamy priorytety w życiu i jak dobrze wspominamy tych ludzi, którzy byli z nami od samego początku, bo to jest wartość nieoceniona, bo tak jak powiedziałeś o zaufaniu i o dobraniu sobie tych ludzi, musimy pamiętać, że to my zostaliśmy na niej w jakiś sposób wskazani, a to jak ta relacja wygląda dzisiaj zależało też dużo od nas.
1: No ja też wychodzę z tego założenia, że, za, założenia, że nie wybieramy swojej rodziny, że każdy ma swoje, każdy ma swój charakter, każdy ma rzeczy, które w część tego charakteru, który nam odpowiada, mm-hmm. a, który, a który nie. I trzeba po prostu to zaakceptować, nie patrzeć i akceptować osobę jaką, jaką jest. Mm-hmm. A
0: też w tej rozmowie umknął nam trochę twój drugi brat Tomek, tak? tak. On, z
1: nim też masz takie dobre relacje? Jak najbardziej, relacje nie. Powiem, Najlepszy wyjazd to jest taki, w którym są wszyscy bracia, bo my trochę się różnimy i i Tomek jest taką bardzo bardzo dobrą duszą, bardzo dobrym towarzystwem i akurat ostatnio pojechaliśmy do Indii, nie mógł przyjechać nie powiem, że było źle na wyjeździe, ale ale zawsze 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 fajnie. Fajnie jest widzieć wszystkich w komplecie, no bo jak gdzieś się jedzie w dwójkę, tylko jak pojechaliśmy z bratem jego żoną, znaczy w dwójkę bez Tomka, to zawsze trochę smutno jest. Ze względu na to, że wiesz, że jak ktoś nie powiedzie, to jest mu trochę smutno. Nieważne, co by powiedział, dlatego szkoda mi było trochę, szkoda mi go było, ale ale Pojedziemy następnym razem. To
0: tak jak z tym zainwestowaniem w Apple. nie, nic się nie stało. Nic się nie stało, nie, 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 nie.
1: nie fajnie, że tam, dlatego o, o, po trzech dniach ja nie chciałem do niego dzwonić. No bo wiesz, super, bawimy się. A co u ciebie? A co u ciebie? I on mówi, dopisze do mnie, że... No co, nie możecie do mnie zadzwonić, tak dalej, tak dalej. Dlatego mówię, zadzwoniłem do niego. Mówię, no co tam jest, słychać, ci jest smutno? on mówi, nie, jest fajnie. Mówię, no ale widzę, że trochę ci jest smutno, no bo, no wiesz. No, w, 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 pojechaliśmy do Indii, pozwiedzaliśmy, byliśmy w, Hama- w Himalajach. Dobrze, dobrze, dobrze to się, dobrze można sprzedać mm-hmm. ten wyjazd. Ale akurat nie mógł pojechać, no ale...
0: A kręcicie jakieś takie filmy sami dla siebie, żeby jakoś tak to pamiątkowo ubrać? Bo to też ciekawa zajawka.
1: Mamy sporo filmów, znaczy film, no tak jak na telefonie, hmm. nie? zdjęcia, filmy i... Yy, yy,
0: yy. A nie myślałeś, żeby nauczyć się latać dronem i też takie rzeczy robić? No bo jednak zwiedzasz piękne miejsca.
1: Tak, tak, tylko, tylko gdyby musiał się spakować na miesiąc wakacji i wziąć dron i, i tak dalej, no to bym musiał... Spakować się w cztery torby.
0: Mm-hmm. No A też ty... mi się podobało, że ty mówisz, że ty nie potrzebujesz luksusu podczas tych wyjazdów, tylko po prostu.
1: No nie, no nie, były takie wyjazdy, chociaż no, są pewne hotele, są pewne miejsca, <laughs> gdzie, gdzie no, trzeba zapłacić pewną kwotę. Mm-hmm. I pamiętam, że pojechaliśmy kiedyś tutaj do Afryki. Dobry hotel, mm-hmm. bardzo dobry hotel, ale nie było ani zasięgu, ani internetu. Yy... Co list wysyłałeś. I list wysyłałem. Napisałem list. Mówię i później mój brat to napisał. Tylko problem, że musieliśmy to napisać po angielsku i coś tam. I jak jak później analizowaliśmy ten list, on wyglądał jakbyśmy byli porwani i i ktoś chciał, brakowało tylko zapłaccie nam 50 tysięcy euro na koniec. (laughs) Jesteśmy w Afryce. Nic, wszystko jest ok. Nie mamy internetu, i tak dalej, i tak dalej. Ale to był fajny fajny okres. Tam było pamiętam, że tak było w Afryce i wszyscy wyobrażają sobie Afrykę, że jest gorąco i tak dalej. A tam było tak jeden jeden stopień pamiętam, że akurat woda się skończyła, woda się skończyła i ja byłem tą trzecią osobą do kąpania (laughs) i kąpię się w tej zimnej wodzie, jeden stopień na, na dworze. Oczywiście, wszystko otwarte masakra, zimno wskakujesz do tej tej, pod tą kołdrę, ale jak tak wskakujesz pod tym takiej zimnej kąpieli w jeden stopień, to to dopiero na drugi dzień jak się budzisz to ci ciepło jest. Jeżeli
0: tak sobie mam podsumować tę rozmowę, wiesz co, jak nawet nie masz marzeń, to mogę ci powiedzieć, że ja ci życzę na pewno, żebyś dalej był sobą, bo jesteś naprawdę fascynującą osobą i masz wielkie plany na to, żeby być sobą i kochać siebie i wszystko i wszystkich, których masz dookoła siebie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, to była przyjemność. Myślałem, że jak przyjdę do żurnalisty, to będziemy rozmawiać po francusku, ale ale widzę, jest jest, jest, ży na początku. Okej, to dziękuję. Dzięki bardzo.